0: Ahoj, vítejte u 90. Vortexu. Začali jsme pěkně, tak
1: rozjařeně.
0: A jo,
2: ahoj, ahoj. 90. Čekáme. A nebudu ani slavit nějak výrazně. Ne, 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 čekáme na
0: stovku, takže teď 100. se nebudeme nějak rozvášňovat. Přesto při tomhle tom kůlatém výročí jsme si dovolili navídnout hosta nejen zajímavého, ale dá se říct i aktuálního. Pozvali jsme si vývojáře ze studia Wube Software, kteří pracují pochopitelně na hře Factorio. No a povídali jsme si nejen o historii Factoria, mhm. ale probrali jsme i tu aktuální kauzu okolo G2EI a samozřejmě tý, toho nešvaru
2: přeprodávání nějakých hmm. neúplně čistým způsobem hmm. nabitých klíčů. Myslím si, že i pro vás, kdo sledujete uh, tu kauzu kolem g 2 tak si myslím, že slova Michala Kovaříka uh, budou podle tak hezkým vhledem mm-hmm. uh, zase do té tý kauzy z trochu jiné strany. I my s bych řekl, jsme byli jako obhaceni, uh, právě tím samá, jsme můžeme jenom zprostředkovávat vždycky.
0: A po, mm-hmm. pokládali jsme takové ty otázky, které se nejčastěji mm-hmm. objevují v komentářích, ať už uvide. Nebo u nás na webu takový vlastně ty banálně znějící, takový ty elementární, který se ale často opakují ty dotazy nebo se hmm. opakovaně objevují, a často třeba jsou nejsou vyřešený k plní hmm. spokojenosti diváků či čtenářů. Tak mám pocit, že teďka vlastně ten nejpovalenější to znamená vývojář, potažmo, v jestli slova smyslu, poškozený vývojář tímto tím distribučním kanálem zodpovídá právě to, co hmm. by vás mělo zajímat. Hmm. No ale Super. máme samozřejmě
1: i standardní témata. Petře, ty jsi pro nás připravil nějakou pecičku. No, Dobrudku. Jedna analytická společnost, ICO partner se jmenuje, která se věnuje analýzám trhu, marketingu, biznesu, tak vydala pěkný report, který vydává každý rok a ten se zabývá vlastně analýzou Kickstarteru, co by platformy, která už je s námi vlastně 10 let teď mm-hmm. My jako hráče známe docela, docela čerstvě, posledních 7 let, by se ně objevovaly hry, velký projekty. A víceméně nám přináší vhled, ta samotná analýza do toho, jak se teďka daří kickstartu, jaký hry tam fungují dobře, kolik vydělávají mm. a jak úspěšný jsou vlastně ty samotné kampaně.
2: To je strašně důležitý kritérium. Ten, ten poměr tý, docela je docela
1: zajímavý a porovnáme si dokonce nejenom videohry, ale i deskovky. Super, ah. tak to bude zajímavé prozkoumat.
0: Konec konců, tyhle, ty, uh, tyhle ty téma okolo toho crowdfundingu jsou vždycky takový vděčný, Uržitě. právě kolik projektů uspěje, kolik ne, který jsou ty super úspěšný, kolik se tam vybíralo dřív a kolik se tam vybírá nyní. No ale není to samozřejmě jediný mm-hmm. téma, který budeme probírat, protože. Dneska vyšla s chodou okolností nová hra od studia Dead Game Company, jejímž designérem je talentovaný vývojář Genova Chen. Ta hra se jmenuje Sky. Je k dispozici zdarma a my tady společně se Zdeňkem jsme to hráli na mobilech. Dá se říct, skutečně spolu, protože i je to v jednu chvíli to hra. ano,
2: an, přesně tak. A vlastně on vlastně se to dotýká i takových té mojí jako nově prožívaný revoluce mobilního hraní. Uh, Vzhledem k tomu, jak už jsem tady říkal minulý týden, tak uh, že ten telefon mi umožňuje konečně se do toho ponořit. Tak jsem byl vlastně hrozně rád. Uh, a trochu i škodolibě rád, že to prostě vyšlo aspoň na tom iOSu. A měl jsem tu namakanou grafiku a skále. Já si pouštím nahrávání. A a recording byl to, to bylo fakt super, hmm. takže jsem i porodil nějaký právě záběry v toho hraní a vůbec jsem se těma prstama jako nepřeká. Hele, bylo to parádní a o té hře si povíme. Dobře, tak to všechno Dobre.
0: probereme v následujících minutách ve dvou klasických blocích, pak dojde řada na zmiňovaný rozhovor a samozřejmě na závěr hmm. myšma. Seriálovou
2: katovnu tam mám. A je, je, jo, tím nás a je, je.
0: Já jsem zase byl na výstavě, já jsem šel a, za kulturou jasný. a nebude mi chválit, když bych měl <laughs>
2: Pojďme na to. Pojďme na první téma 90. vidcastu Vortex. Pojďme se bavit o Kickstarteru. Kickstarteru jsme mm-hmm. tenhle týden rozebírali právě stran neúspěšný kampaně, respektive zastavené kampaně hry Rock od pěkně. německých Killer Vale. Ale Aha. teď nás samozřejmě bude zajímat Kickstarter v tom obecním pohledu, mm-hmm. globálním pohledu a ty statistiky. Pojďme na to.
1: Přesně tak. Mě se tady téma docela líbí, protože já jsem o Kickstarteru dlouho neslyšel. Až na tu kauzu, kde já jsem tenhle týden. <laughs> říkám, tenhle týden se to Ale teď říkám, což je Kickstarter byl. A, ale skutečně už se tak nějak zakořenil v tom průmyslu, ten samotný crowdfunding nejenom jako takové, ale skrz všechny ty platformy Kickstarter se skutečně ukázalo, že to, co lidi prorokovali, že to bude platforma, která umře skrz uh, možný kampaně, které nevídou, do kterých lidí sebou peníze, hmm. a nic z nich nebude, uh, že tam hry zaplatí, ale nevzniknou, hmm. tak se ukazuje, že to není, nebo to se samozřejmě děl, až taková pravda, aby to stálo život Kickstarter jako takový, který z těch všech crowdfundingových sítí a platformy pořád jeden z největších a když se třeba na hry, tak na něm vzniká řada jiných věcí, kterým se daří no, spěle. Vlastně. Ještě když se pustíme do té samotné analýzy, kterou jsem třeba bohužel nespravil, nebo by krásný. Na začátek jenom tako typněte si, jestli se na Kickstarteru daří líp videohrám nebo deskovkám. 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 Asi bych si
0: taky typ, že deskovkám nebo že tomu tak minimálně bylo v minulosti před třeba nějakým nástupem. OK,
1: OK. Tak jo, nebudeme protože... to Uh, jenom abych. Uh... Boba Blběn? Blbě. Nejsem ani jedna. Ne, samozřejmě Podpovíme si. Uh, jenom aby na úvod toho samotného povídání, tak tahle analýza vznikla v ICO Partners. Je to, jak jsem říkal, uh, marketingová firma zabývající se analýzou trhu. Takže pokud chcete ten report v celé kráse, tak je na webu. Uh, autorem je Tomas Bido, který se pravidelně zabývá podobnýma věcma. A uh, umí to fakt dobře. Uh, z toho samotného reportu jde vyvodit pár nějakých trendů, uh, nějakých věcí, které se odehrály vlastně za posledních opravdu 7 let, protože. Uh, my máme Keystate spojovaný typicky s velkými titulami, jako bylo třeba Kingdom Come pro nás. Jasně, Shenmu tam šlo Broken o Age, o od, Star uh, City. Přesně tak, velký tituly. Samozřejmě nebyl jediný, ale v minulosti to byly ty největší hry, které pomohly tu platformu vyníst nám, hráčům, do popředí a nějak se asociovat vývoj her. No a to Potem já na tebe budu titulama. mít
0: i všeteční otázky, protože často si teda klademe v těch posledních letech třeba jako jeden z takových dotazů, a sice mm-hmm. jestli vlastně ještě mají šanci tak jako na začátku prorazit skutečně nový projekty, skutečně nezávislý projekty mm-hmm. od skutečně neznámých lidí. Protože někdo má třeba ten pocit, že do určitý míry tyhle služby začaly zaplevilovat skutečný velký vývojáři, jo, Double Fine, Obsidian. A nemyslím je to je nějak ve snemi, mm-hmm. jsem použil možná nějaký operativní slovíčko, který si tam vlastně chodí jako pro investici, mm-hmm.
1: ale uh, měl by možno získat tefikovat. ty peníze jinak. Ano, to je možné. Možná budeme schopni to z těch dat, které teďka tady, tady uvidíme, nějakým způsobem odvodit. Já zase tam počtu, až takové vám do středu. Máme spoustu grafů a spoustu čísel. Graf, který vidíte teďka vy, nebo i uvidíte, tak víceméně značí celkový množství vybraných částek za Pol letí, za poletí každého roku. V rámku videoher, jsou to opravdu videohry. A vidíme, že se to datuje až k roku 2012, což byly vlastně úplně enormní částky, které se vybíraly je, je, je. v tom daném období. Uh-huh. To byly prostě vlastně Wasteland 2, Broken Age a podobné hry, které se to dobou oznamovaly a vybíraly se prachy. Uh-huh. A to byly uh-huh. projekty, které vybíraly uh-huh. samotný 3 tři miliony dolarů na titul. Takže pak samozřejmě 10% klidně udělala jako velká hra. Jasně. Ten počátek byl samozřejmě masivní jako nová platforma, která přelákala vlastně spoustu lidí, kterých alternativně podporovat své oblíbené autory. Tak vybrala, že tady vidíme prostě v první polovině roku 2013 27 milionů doláčů. Úplně jako šídlení čísla. Jenom videohry samotné. Nebojíme se o ničem jiném. Jasně. Ten trend pak samozřejmě trošičku oslabuje. Pořád tady byly nějaký spajky, který byl ale třeba konkrétně v roce 2015 daný zase velkými titulama. Není to šenmu
0: třeba 2.15? To je 4 roky zpátky. Já si, tam... že to bylo 2015 na E3, oznámený v červnu, a pak to šlo. Jo, na pak to šlo přesně
1: následovalo. Tyhle ty velký vlastně, píky, které tady vznikají, tak jsou opravdu vychýlení třeba dvoma projektama, který prostě vyberou tolik peněz, že rozbijou ty statistiky částečně. Jo, to jsem řekl. Na stranu vidíme, že, že pak to sice
2: upadlo na nějakou, řekněme, trošku
1: hodnotu no, jako jsou 8 Přesně mezi
2: druhou polovinu roku 2015 a první 2016, 2016 je, je, je 21 na 8,5 nebo 8,2, to je šílený. To je skok,
1: ale současně vidět, že vlastně poslední, poslední tři roky, téměř čtyři, je to dost stabilní, jo. drží to. Konec a dneseti, jasně. tady vlastně jako spousta analytiku říká, že tohle je to moment, ten první rok, nebo první polena roku 2016, kdy se Kickstarter detabloval a víceméně se stabilně držel nějaký svoji funkce a toho, co nabízí. Že skutečně to není další, další že už to je zavědá platforma, dá se jíst mm. tím způsobem. Mm. Uh, Teďka se vlastně ukazuje, když vidíte ten graf, tak minimálně máme ve smyslu peněz, že skutečně první polovina roku 2019 je zatím neúspěšnější za poslední čtyři roky. Mm-hmm. Takže to trošku odpovídá na otázku toho, jak se těm hráním vlastně na Kickstarteru daří. Ale to relativně stabilní, ty výkyvy nejsou po nějak rutální. Nejsou velké a je pravděpodobně, že v druhé polovině roku to bude ještě trošku lepší, Aha. pokud budou sledovat ten trend samotný. Takže v tomhle tom ohledu uh, zatím je to dobrý, uh, jsou to samozřejmě velké částky, ale zase já jsem se popud samotný Kickstarter, co tam vzniká za projekty. Mm-hmm. A skutečně tam není tolik těch velkých, ale je tam spousta balastu. Tam lidi opravdu spou věci, které někdo udělá třeba na game jamu a řekne si, sakra, když už to mám hotový, tak tam prdnou třeba vyberou nějaký peníze. Hmm, Současně hmm. tam jakoby mnohem uh, méně titulů ke lidi sobě ale mnohem hmm. více jich schválí, což je něco, co uvidíme dál. Ozároveň no
0: sposuješ... i konkurenci, že jo? Protože dneska tady jsou alternativy jako a Indigo, Indigo go, že jo, prostě co než než třeba Přesně
1: tak. A to se, to se vlastně projevuje asi i tou distribucí na tom trhu. Tady na tomhle grafu vidíte, kolik vlastně projektů se uzavře každý ten, ten půl rok. A teďka ta částka je třeba nejnižší za poslední čtyři roky v roce 2012 v první polovině je to 678 projektů, oproti tady v píku i 12%. 1200. Jo, současně to znamená, ale tady ještě nejvící to rozdělení, kolik je úspěšných a kolik je neúspěšných. Mm-hmm. To číslo je menší, ale současně peníze jsou stabilní, takže nikdo je ztrácí. Skutečně se ukazuje, že ta kvalita těch kampaní je možná obecně o trošku lepší, ale možná i nároky samotných vývojářů se trošku zmenšují, protože mm-hmm. se podíváte na ty nejlepší nové tituly, tak jsou to relativně střízlivý částky, kde někdo chce třeba pět tisíc dolarů na kampaně marketing. Uh, viděl jsem třeba částky 2000 dolarů, že opravdu někdo potřebuje, má hru hotovou a potřebuje jí prostě šipnout ven za pomocí nějakých kampaní, nějakých marketingů. Jasně, význam. takže třeba si něco zaplatit. Není nemůžu zaplatit celý vývoj nutně, ale. ale jo, jasně, jak jsem tu kampaně, nebo pomoct právě ano, s tím lidem. Trošku, malý jasný. věci, relativně malé věci. Uh, takže tady je skutečně vidět, že, že, že to pořád nějak funguje. Říkáme, pojďme dál, kde se podíváme na ten. Na to rozložení jednotlivých titulů. Tady je přesně vidět, o čem jsme se bavili. Kolik, jak velký ten podíl her, který opravdu vydělají spoustu peněz mm. a těch malých. Velký tmavý modrý čády v podstatě jsou tituly, které, jak vidíme tady nahoře vysvětlení, vybraly víc než 500 tisíc dolarů. Hmm. A tady je přirozeně vidět přesně ten impact velkých titulů v té první, první části. Tam možná byly i projekty 12.
0: jako Ujan, a já teda nevím, jestli UJA je spadala to, pod videohry nebo měla nějakou hardware ale videohry. Ale že jo, to taky muselo být tak rok 2013, že Ujan probou docela celou že jo, od toho od toho to od té kampaní muselo.
1: Když se čekuje na ten detailní rozbor, tak je vlastně jako hrozně pěkně vidět, že, že by se mohla zářadit ta platforma jako a že se dějí dobře. Samozřejmě ty peníze vybral někdo z toho něco měl, ale jsme že to pár projektů, který, to celý nabourali. Od toho roku 2016 se zase vidět, že ten trend je mnohem lepší, je už jako rovnoměrnější, úplně mm-hmm, se spousta malých titulů, kterým se prostě zadaří, a, ale sem tam samozřejmě přijde nějaká hra, která to trošku vychýlí. A jednou z těch posledních je třeba tady mm-hmm. ještě seznamu, co máme, Uh, například Subverse, uh, hrová hra, která vybrala teďka půl milionů dolarů, tak je z ničeho a nic. Mm-hmm. Je tam Art Type nový, Final Dvojka, to jsme si jasně psali. 900 tisíc, pak tam jde ta nějaký miliony sem tam a podobně, takže takový takový pořád vzniká. To možná někde bude někde zamíchaný určitě. Jasný. Rozhodně. To vybrali, Kingdom jednou kam tuším, vybrali přes 2 milion dolarů, ne? Já no, to... mám pocit,
0: že byly v první dvacítce, nebo takové ti nejúspěšnější? No, byly jedni z nejúspěšnějších.
1: Téměř určitě jsou jedni z nejúspěšnějších tam. Ale
0: tam samozřejmě určitě hrálo i roli to, že stvořili další osobnosti, co ano. samozřejmě pozitivní mm-hmm. roli tím myslím, jakože další osobnosti herního vývoje, mám mm-hmm. pocit, že Chris Roberts třeba, ale ano, i další. Ano. Nejen samozřejmě podpora ze strany médií, to je určitě taky důležité. Na druhé straně, když se k tomu vrátím, ono opravdu jako se tam v posledních letech snažila nachumítnout spousta vývářů zavedených. Mm. který no, no. i o nich se i mluvilo, že by ty peníze přece měli mít na mátkou. Teďka z si Olof, dva, který stojí za sérií Larry, který mu to řada lidí vyčítala a říkali, hele, ty máš peníze, nebo jako... Je tu, se jestli víc. tu hru máš, tak, tak ji prostě udělej, protože tam byly i pochybnosti o tom, jestli vlastně ta hra není jako jo, těsně před dokončením. Mm-hmm. Mm-hmm. A podobný případ byla ta neúspěšná nakonec kampaně, respektive zrušená kampaň na titul Johna Romera a mm-hmm. Adriana Karmaka, mm-hmm. který tam šli s nějakou tou revoluční kou který jsme se do té doby nedočkali, kdy vlastně museli tu kampaň odpískat předčasně jako pro jako nedostatečné připravení nebo, nebo nedostatečnou jako, přípravu té
1: samotné kampaně. Tady ještě do toho samotný datový výstup monitoruje věci, které se uzavřely v rámci platformy. Už nikdo tady nehodnotí, kolik z nich se opravdu dodělal mimo Kickstarter. Kolik z nich, kteří váži skutečně dokončili. Jasně, dokončil si tehdy vznikly, nebo... Přesně tak. To jsou
2: opravdu kampaně. přesně tak, statistiky vybraných přímo z Kickstarteru.
1: Úspěšná kampaň nerovná se dokončený projekt, znamená Anno. to, že si splnil ten se svůj cíl, limit. A, start a jsme pryč, přesně tak. Teďka jdeme dál. Tady je přesně vidět, kolik, kolik z těch samotných týmů to znamená projektů v rámci nějaké cenové hladiny, kolik, opravdu, kolik se jich opravdu zaplatilo, kolik se jich prostě uzavřelo. Jasně, jasně. Samozřejmě vždycky se nejvíc zaplatí těch titulů, kterých je prostě málo, což jsou ty spodní částky. Jo, relativně rozumný tituly, který, který nestojí moc. A naopak na vařku jsou ty největší. To znamená, uh, tituly, které vybrali přes, uh, nebo měli nějaký cíl, tak vybrali z horentní částky přes 500. A těch, těch, těch nám a víc.
0: skutečně teda jako obej, obejvá, jako kontinuálně, odnotky. že to bylo prostě 23, 18, okay, 11, 19, kolisa. 13, 22, ale jakože to jde trošku dolů v těch posledních uh, grafech, je to 12, 13, 10,
1: jakože. to skutečně, že těch, skutečně, že těch velkých titulů tam tolik nepřebyvá. Pořád tam budou, nicméně i malý titul od malého studia, od malého počtu lidí, pořád může vybrat spoustu peněz, má dobrý nápad. Tady se nevylučuje to, že to dělá velký studio nebo velký, nebo yes. velký budget. To skutečně není, není to samé. Ale, ale opravdu se jako zaplatila spousta projektů. Je to překvapivé. Já jsem si teda koukal, jestli spousta lidí třeba připravuje demo, který chce ukázat nějakým investorům. Ale i na to demo potřebovali nějaký peníze. Ano, tak to
2: jo? v podstatě bylo i třeba je to těch, uh, těch ano, ano. Oni potřebovali na prototip prostě... Udělíme prostě přesně ukázky prototyp. Správně.
0: Uh, já si nejsem jistě, jestli tam ta postupnost byla tadle, ale vím, že to určitě bylo u toho teďka, je to aktuálně, u toho survival horroru, který se inspiruje Dead Spaceem, kdy oni teďka momentálně nejsou na Kickstarteru, ale hmm. jsou na Patreonu, uh-huh. chtějí ale jít na Kickstarter, a na tom Kickstarteru chtějí vydělat prachy na Vertical Style, mm-hmm. který by dál právě ukazovali Jasně, a pak tak. eventuálně jeli nějakou kampaně. Je to
1: je způsob, který se dá použít a očividně funguje, protože mě peníze je potřeba v mnoha fázích a některé jsou prostě kritičtější než ty další. Podkočíme dál. A tady je hezky vidět, jak se vlastně Kickstarter jako takový vyvíjel z pohledu backerů. Lidi, kteří investují peníze do těch projektů mm-hmm. v průběhu čtyř let po sobě. V se 2016 ukázalo se, že to je opravdu čistě, nebo nečistě, ale zejména převažuje prostě Amerika. Je to americká platforma, tam vzrůstala, tam hmm. byla nejvíc propagovaná a největší množství uh, backru pochází od tamtud. Uh, ten trend posílil ještě o trošku jít později. Vidíme, že v 2017 si, si Amerika ukousla ještě v kousek větší kus toho koláče. Hmm. Uh, naopak uh, Anglie trošku oslávila. Ale to jsou těch uh,
0: příhozy těch lidí, nikoli projekty z těch zemí. Říkám to správně. Ano, jo? Jako, jako jaký lidi nejvíce podíví
1: mm-hmm. finančně. Přesně ten tak. Jsou přesně projekty tak. A
2: jejich země ano,
1: ano, přesně tak. Takže tady je to ještě takhle docela, docela stará věc, Skočme dál. Mm-hmm. A tady už je vidět, jak se trošku víc drolí ten samotný samotný. Trh. No úplně nám naskočilo vodníku ty Japonsko. který jako se objevuje uh, vlastně v roce 2018 poprvé. Uh, nevím, jestli to je daný tím, že skutečně se Kickstarter dokázal protlačit až, až takhle daleko nějakou svoji vlastní iniciativu, nebo prostě vrostl zájem o tu, o tu platformu skrz mm-hmm. nějaký kanál venku. A tady je vidět, že v roce 2019 poprvé v historii už uh, není Amerika jako ten, ten, tento centrum toho všeho. Pořád má větší podíl. Ale už zdaleka neplatí, že majoritní skutečně, samozřejmě ten podíl největší, ale ten rozdrobený samotný koláč už převažuje uh, USA. No Největší brutálně je ta Velká Británie, která z 8% poskočila na 25%.
0: Znáš čtvrtinu dneska těch příhozů, teda dělají lidi jako v Librách nebo lidi, kteří by měli pocházet ze Spojeného království, pokud to interpretuju správně. Tady vlastně
1: největší ponaučení je takový, že skutečně už se tam dostává i což má spoustu výhod pro nás. Hmm. Je pravděpodobně, že se i třeba na západ k nám dostane nejvíc azijských her, z ty turby, který se tady většinou neobjeví normálníma cestama prostě to Taký japonský hři se často nedostanou, protože prostě tady není trh. A když státe další jako způsob, jak to vlastně může trošku nakopnout, protože oni si samozřejmě testují i ten trh s ten zájem lidí, kteří na to koukají, mm-hmm. když jim mm-hmm. přihazují. Takže z pohledu, z pohledu her se dá říct, že vlastně to největší ponaučení je, že. Kickstart je konzistentní poslední čtyři roky, není tam vidět žádný oslabení ve smyslu projektů, ve smyslu výdělků, mm-hmm. pořád se to mm-hmm. svoje a víceméně ta platforma, která byla prorokovaná, že umře do pěti let, to úplně není pravda. Zdárně to se prostě pod... se prostě právě stane se s Epikem a jejich Epic Storem, který teďka lidi samozřejmě teď se a podobně už A docela, za deset let se budeme bavit úplně stejně mm-hmm. o podobných věcech. Takže to byly videohry, viděli jste, mm-hmm. že ty částky jsou docela, docela velký samozřejmě pořád je to prostě tvorba, která je financovaná z části lidma. Uh, jako jsme my, kteří prostě si řeknou, tady mám nějaký peníze, přihodím je, přihodím je svým oblíbeným vývojářům, projektům, který se mi líbí. Vždycká se mrkneme, Jirko ještě to řeš, prosím všechny ty věci na ty deskovky, které teda, uh, jak Jirka podotýkal, těm se na Kickstart dařilo vždycky a ten poměr úspěšných deskovek je oproti videohrám neuvěřitelný. Deskovkám se daří opravdu, opravdu, opravdu hodně a je to neuvěřitelný. Hrozně baví, protože i ty projekty, které píčou lidi na Kickstarteru, jsou vlastně hrozně profi. že I když je to často materská pohodba, kterou si někdo hmm. prostě udělá doma, tak ty samotné prototypy vypadají fakt pěkně. Dobře, že si myslel, že
0: budeš jako handicapovaný tím, že to není interaktivní záležitost, že třeba karitní hru prezentuješ tak hezky, nebo to no jasný, vyžaduje větší prostě...
1: Přesně tak. A ukazuje se, že podle toho samotného reportu ICO, že spousta evropských firm, které jsou velké, vyrábí své vlastní deskovky a stolní hry. Nerudíme deskovky samozřejmě, ale stolní hry obecně, tak vlastně zakládá své malé společnosti v Americe, aby tam mohla ty hry s námi propadnout.
2: My tohle to tady rozebíráme skoro u každých deskovky, kterou si vybereme třeba do novinkového ve mm-hmm. že je vlastně trochu zvláštní, mm. že velký zavedený vydavatelství těchto těch, těch deskovek si vlastně dělají na každou disku. Každou. No, na, zásku, spoustu, no. na spoustu těch mm-hmm. si vlastně dělají ty projekty. A přitom jsou to licencované věci, že? A no. Bloodborne, God of War, Přesně prostě tak. tyhle velké značky. Já jsem že četl nějaký názor člověka, který to skutečně v souvislosti s tou deskovkou, která byla neukradená, ale kterou Generation Zero no, kopírovali. Jen, A on vlastně říkal, že ten důvod, proč, proč vlastně se zakládají tyhle ty projekty na jednotlivé deskovky, je prostě takový, že ten biznis takhle funguje. Oni vždycká jako seženou člověka, kterým to jako vytvoří, mm-hmm. může to být i furt ten jeden ten stejný, ale že, že oni jsou jakoby v tom nějakým kontraktorském stavu no, no. mezi sebou, takže to vydovatelství si vlastně nechá vyrobit, Uh, nějakou tu, mm-hmm. tu hru na klíč a vlastně ten člověk skrz tu společnost si vlastně jako schání peníze na svou obživu, nebo jo. jako na to, aby to on mohl vyrobit s nějakým svým týmem a podobně, jo? že vlastně to vydatelství to vydává, mm-hmm. jo? ale nevytváří. Ano, a to ano. je právě asi i ten, i ten důvod a možná i ten důvod těch čísel, protože ty jsou fakt teda jako... To vydatel, ten, že se vlastně
1: dvojnásobek těch her se vlastně opravdu zaplatí. To je v těch hrách vlastně úplně opačně, tam se naopak převážná většina nezaplatí a úspěch jenom samovný minimum. A říkají si je to méně peněz? Je to třeba i tím? Markujeme se dál, tady to bude vidět. Hmm. Ne. <laughs> Už to vidím Ty jasný. částky jsou brutální, samozřejmě souvisí s tím množstvím, ale Naopak, zatímco hry byly víceméně stagnantní, tak tady je vidět, že to roste jako kráva a každý rok to prostě sílí. Hmm. První polovina roku 2019 je víceméně stejná. Ale pokud vidíte ty zuby, tak ty se dost Není To vždycky pravda, že by druhá polovina byla silnější. Možná kolik prázem se tam přelevají, pak tam samozřejmě ale přijde vánoční sezóna, která to taky dokáže hodně nakopnout. A často taky
2: to prostě určitě taky může urvat nějaké dobře, tak tady jednotky, ale třeba desítky hmm. nějakých her, které právě vycházejí mnohem známějšího.
1: Z tak se říkal Blood, a ty věci. Přesně to jsou značky, které to fakt ano, tenhle, ano. A vidíme, že prostě 80 milionů dolarů zainvestovaných do deskových her na Kickstarteru. To je prvním, docela slušná částka. Hmm. A jenom od lidí samotných, to je prostě super. Hmm. Jo, tak to je celkvý projektů, který se, který se vlastně uzavřeli v rámci, v rámci té první poloviny roku. To znamená, vznikly v nějakého období, a uzavřeli se. To období je vždycky měsíční nebo možná dokonce dvouměsíční, neplátují přesně ty, ty samotné množství, tenhle dlouho tak trvá ta kampaň. Ale 2000 vzniklých projektů, nebo obecně jako protočených, je fakt pěkný číslo. To je prostě jako kdyby hry, videohry vznikaly ten způsobem, tak tady prostě plaveme v indie hrách a všem možná
0: i ten počet těch nakonec realizovaných projektů, bude ta jejich úspěšnost ne? bude jako, um, jako zajímavá ve srovnání hmm. s těma videohrama a konec konců možná i ten čas. Po který ten přispěvatel musí čekat na to, aby se dočkal toho výsledku, je možná kratší. Musím si představit, mm-hmm. že u těch her se v obecné rovině čeká díl na tu hru jako takovou, ano, na ten ano. produkt, zatímco u té deskovky, jakkoliv samozřejmě, o stolní hry, karetní hry, jakkoliv to nějaký čas ještě spoliká, mm-hmm. tak možná je ten horizont přece jenom blíž.
1: Je to rozmožný, je to rozmožný. Tady bohužel moje zkušenosti s deskovkami jsou docela malé, že si netroufám jakkoliv, jakkoliv komentovat. Mm,
2: no to, tohle vůbec. Tady samozřejmě
1: vidíme ten breakdown jednotlivých her uh, Peníze vlastně vybrali a jejich podíl v tom celém koláči. Překvapivě je to docela rovnoměrný a je to děsivý, ale. No, a nejvíc nejvíce vybíráme mezi těmi nejdražšími. Nejvíce vybíráme no. mezi těmi a což je, což je vlastně strašná částka. Jako čekal bych, že přesně deskovka bude přece relativně levná, přístupná věc, ale očividně ten nápad platí a u těch deskovek skutečně funguje značka. Ale já teda musím říct,
2: na konto deskovek, ačkoliv jich má jenom pár, a rozhodně se nepovažuji za nějakýho jako velkého hráče deskovek nebo, hmm. nebo stolních her obecně. Tak já teda miluju ty kampaně, respektive procházet si, mm. uh, procházet si ty jednotlivé stránky. Mm. Uh, protože oni, uh, asi to možná i reflektuje tyhle grafy, uh, čím víc tam je těch projektů, mm. tak pořád tam vzniká většinou větši konkurence uh, na to, aby ten tvůj projekt mohl uspět. A oni fakt jako na těch jednotlivých stránkách tu hru nebo nějakou tu prostě deskou záležitost stolní tak úplně odprezentují, mm-hmm. že že chceš mít ten jo, den koupenou. Jednak jako to samotný balení, že prostě často to není to krabice, ale to je jako velká bratovská to je to gigantická kostka materiální nějaká. Materiální věc pěknou. Přesně, ale oni tam, že ukazují detaily těch těch prostě figurek, dávají si na tom mm-hmm. záležet, jo, I, i často jsou vlastně ty jednotlivé mylníky uh, milníky nastavený tak, že prostě přehojte nám nějaký milní mm-hmm. a prostě ty postavičky budou jako ne, na nějaký tři nějaký materiál, ale prostě přesně už materiální a jako někdo to nabarní. Fakt to vypadá úplně bombasticky A vzbuzuje to ve mně pokaždý, tak třeba po každý, jako pocit, jako jo, klepnou tou peněženkou, ten stůl My a, toho, mě a toho, je jako, si to, i když vím, že bych se k tomu asi nedostal. Jo. Takže, Tady to je pravda, to se krápno. říká, že
1: podle mě ta, ten fakt toho, že to je materiální věc a že ti vlastně ukazují před očima. Asi to nejpodstatnější, co tam vlastně může být. Já v práci kolegu hru Warhammer, kde samozřejmě to je deskovská no sklíní jako... hra a ještě navíc si ty figurky skládají, barvy si a celé ty světy si dělá, ty a maty, to prostě Takže to asi má velký podíl na tom, že. Můžete pojem dál, nebo to že do rychlosti proletíme. Samozřejmě se podíl zaplacených projektů v tom celkovém koláči, ano, ty menší, menší, samozřejmě těch je víc, ale netvoří ani zdaleka tu velkou část těch velkých megaprojektů za ty velké projekty. Ale zase
0: těch nejdražších, zdá se furt přibývá, nebo to číslo těch zafinancovaných nejdražších je To je ten
1: trend, všechno se prostě zvětšuje mm. v těch diskovkám s samotným což já tomu vlastně fandím, tím, že tomu nerozumím, tak tím spíš tomu fandím, že se mi to fakt líbí, fakt se mi to prostě líbí. Mm. Všichni víme, jak je to s hraním diskovek s jsme se o to pokoušeli párkrát, tak to je prostě na dlouho a není no. to tak snadný. A tady pořád platí, že v Americe to Skutečně, skutečně ale proto ten trh fakt jako nastavený? A taky je.
0: ta jazyková bariéra, respektive jazykové nastavení v tom může hrát roli. Z tohohle důvodu pravnost. si myslím, že Japonsko tady není zastoupený, respektive je nasypaný do těch hutters, mm-hmm. že mm-hmm. nemá dost, aby v tom podílu vytvořilo svůj vlastní jako výseč mm-hmm. toho koláče. Mm-hmm. Protože víme obecně, že pro lidi, kteří nepíšou jakoby latinkou, takže obecně pro lidi v Asii ale nejen v těch vzdálenějších, ale Lokal, i v těch blížších, je prostě ta jazyková bariéra neschopnost porozumět tomu textu u těch produktů velkou bariérou.
2: Vidím i jako tady, jo. když prostě je deskovka v angličtině, tak jako já to musice rozumím, ale prostě třeba táta, který jako byt old schoolový, ale miluje deskové mm-hmm. hry, miluje stolní hry, tak prostě pro ně je to úplně nepřekonatelná. Jo, tady, tak on je no. taky rozumět, je ta rozumět No. Prostě. Přesně. Těch pravidel je vlastně mnohem víc než ve hmm. videohrách. Že ve videohrách ti to interaktivně někdo řekne, ale Ostatě, ještě to ukáže a navede tě. Jo. Tady, tady můžeš dopustit rozumět, chyby. Interpretovat ty a je. pak hraje. prostě. Přesně, pak jí blbě a pak prostě vznikají ty jako tragédie. A já jsem měl vyhrát, kdyby jsme používali pravidla jo? a tak dále. Jo? Takže to zná každý, pravdět, kdy to to někdo jako řekne po dvou hodinách hraní, hele, my tady tohle,
0: jak Celou děláme to, tak to děláme blbě, protože teď mi došla nejčastěji, na to přijdeš takže najednou v půlce hry něco nedává smysl, co se má a pustili, nebo benefit. A to by vlastně dojde, že předtím si to špatně počítal to tím, že vlastně nemá žádnej to kontrolu, nikdo to za tebe nehlídá. tak ty sám si můžeš dopustit chyby v organizaci. Já
2: si dovolím ještě jako historku jasně, my jsme třeba hráli strašně. Dosti a sásky uh, a prostě vůbec jsme se nebrali ty prachy za to, když jsme tím startem a všichni to se dělali, kde mám krucinál na to vzít ty peníze, no, jim, jim. Jo? takže to je to jsou taky ty přídom věci. Věci. jednoduchá, jednoduchá hraři je česká, tady, česká no, a tak no, dále. jasně
1: no, chyby se dopustí člověk strašně snad. To jsme uzavřeli ty samotný ty samotní grafériatu mm. ten, ten report ten analytický výstup z toho, Ty stojí jako ještě vylízilo něco. Já, já jsem tady v rychlosti jenom
0: otevřel něco, co jsem zase schoval, protože jsem takový rafinovaný. máš u uh, videoherní videoherní mm-hmm. projekty dostavím. na Kickstarteru všech dob. Uh, vidíme, že tady celkem tím proběhlo 13 192 projektů. Na prvním no. místě Šenmu Trojka, kde teprve vlastně k té katarzy dojde, uvidíme, jestli se z toho vyklube kvalitní projekt nebo ne, mm. ale minimálně si můžeme říct, že v poslední době na sebe lepí nejrůznější mm. jako kontroverzi Tatižký, no. stran třeba právě toho těch slíbených Steam klíčů, jo. ze kterých jo. se nakonec zvyklovaly Epic klíče, nutnost se s tím zatím vypořádat. De Fandy, uh, problémy de Fandy, s týrama, respektive s, tou, mm. jako, s těma slibama obec. a pak tou realitou Kdy třeba ty, když po minutu hru samotnou, ale ty odměny nemusí třeba vždycky odpovídat realitě. Mm-hmm.
2: Ono to zabekovali 70 tisíc lidí, ne a ta částka, já si myslím nějakých 6 milionů, ne, skoro možem odpovědi. 6 600, to podívám.
1: Ještě pojední, že jo, tady pod tím to byl ještě kousek tady. Jo, jasně, že 6,3 milionu.
2: 6,3 milionů, to je úplně neskutečná
1: randá. <laughs>
0: Blackstone, Ritual of the Night, věc vycházící z Kassvanie od jeho původního autora, záležitost, která teda teda v poslední době taky čelila značné mm-hmm. kritice i před tím vydáním, grafika hodně Vydání na Switch, hodně, hodně zmercacela verze. Pak tady máme Torment, Tormen Pillars, jako příklad, tady, to, jasně, to, úspěšné věci, Double Fine Adventure záležitost, že, která byla takhle ještě krypticky mm-hmm. pojmenovaná. Mighty No mm-hmm. Nine ty to měly tedy taky docela problematický, Aha. mám pocit, taky ta hra se hodně měnila, Yucca jasně, Wasteland, mm-hmm. jako jsou ta, Ale co je důležitý, všechny ty věci, o kterých se tady bavíme, které jmenujeme, to jsou projekty od zkušených vývojářů, mm-hmm. minimálně, často od zavedených týmů, jo. i prostě věci jako Yucca OK, PlayTonic bylo nový studio, neznamená. Známý, věhlasný studio, ale který tvořili veteráni z Rare a taky zase šli na jistotu, říkali: Chcete pokračování duchovní banjo kazuji, dejte tady, nám vaše je, je, peníze. Dej peníze. Totež prostě Wasteland, Mist, Battle Tech, Ellie jo, tady, tady prostě nejsou, mezi tím mají hry téměř, hmm. bych chtěl na nějakou schválení narazit. Camelot Unchained. OK, jasně, dobře, druhý Jasně, týr, se
1: dostáváme, ale. Pořád to nejsou malí, jsou to prostě méně známí hry. Jasně, ten, ten subvers byl zmiňovaný, měla, jasně. Star City který
0: tady to sice nedominuje, to může bříčku, ale víme ale všichni, jak to bylo, líme, jak ano, v těch následných ano, vlastně nekonečných kampaniích, které si přišel na další peníze. Hmm. No a těsně za Star City je Divinity, Divinity, uh, Divinity uh, Original Synd 2, Shroud of the Avatar a potom Kingdom Come Deliverance. Jenom
2: kliknu na to Kingdom Come, jenom jestli to teda bylo, jak jsme říkali, nějakých těch, abychom tady případně neměli. Tam bude ta jiná jiná měna, 1,1. A Libra. Tak, jasně, přesně tak.
0: To jsou
1: všechno úspěšní projekty. Vlastně. Jako tady ty všechny víceme, pokud bychom to jsme jíka podbíle, vyšli a hmm. nějakou fungovalo. Jako, no, ať už Ale jako jede a nějak běží. Nějak běží.
2: No, no, jako už je to určitě, <laughs> je ten kontroverze. Největší problém je uh, právě ten nástup těch nových trendů, který s tím uh, míchají. A teprve teďka jsme v té překlenovací době, kdy si ty jednotlivé společnosti, vývojáři a tak dále uvědomují, že když jdou na Kickstarter nebo na nějakou crowdfundingovou službu, uh, tak musí být velice opatrný v tom, co ano, ano. A myslím, že se to jako potvrzuje, protože příběhů jednotlivých projektů, které jako úplně odfailovaly ty odměny a mm-hmm. prostě nebyly schopný to těm, to těm backgroundům vůbec dát, mm-hmm. nebo právě jako třeba u toho Shenmu uh, slíbili něco, co teďka s vinou nějakých biznesových dalších rozhodnutí nejsou schopní jako docílit, tak to si myslím, že do toho taky vstupuje. Mm-hmm. Že ty lidi jsou opatrnější, možná i z tohohle důvodu, třeba to číslo trochu padá, nebo prostě nedá se to srovnat, nedá se to srovnat s, tím, s tím trhem těch deskovek, které samozřejmě mají své specifika, ale třeba mm-hmm. ne jako nějak exkluzivní zámky a tak dále. A to si myslím, že v tom taky hraje velkou roli, a že ty lidi prostě jsou opatrnější, více vybírají. A to ovlivňuje ty výváře a vlastně i ty projekty,
1: které se na, nabalují sám na sebe, jak říkáš. Dyky se ukázalo, že vlastně méně projektů přebývá a více jich platí než v minulých letech, no, což samo o sobě ukazuje nějaký zdravý To celý, je zdravý Celý ekosystém. Tak nejúspěšnějšími
0: jsou většinou projekty, které jsou tři, čtyři, i třeba jasně. víc let starý, jakože hmm. je vidět, že tam došlo k určitému vystřízlivění, Vyčitý. ale možná na druhé straně i větší pestrosti v tom smyslu, že možná jsou hráči ochotní investovat i do projektů, který prostě nemusí teda za nutně stát. Ten, ano, velký ano.
1: vývojáři. No, ale zajímavý fakt, tom, jako je to určitě něco, co se dá dlouho možná probírat. Není to ještě platforma, která byla mrtvá nějakou dobu ani nebude. Doporučuju každému se mrknout co vlastně je za hry a za projekty, které vybírají peníze. Je to skutečně teď mi přijde třeba těžký, jako najít něco opravdu zajímavého v tom balastu, co tam je třeba na prvních pozicích, který jsou opravdu jako vynořej nahoru. Ale taky jde o to, že tam přibývá několik her týdně, který se o to snaží a ne každý má samozřejmě úplně jako hmm. možnost něco nabídnout.
2: Já varu uh, úplně na konci, uh, ať budete si prohlížet taky projekty, videoherní projekty. Tak si k tomu vlastně kafe nebo váš oblíbený nápoj přinesl nějaké jídlo, protože v momentě, kdy zatoužíte podívat se do jiný z těch kategorií, mm-hmm. který vás třeba taky zajímají, a nemusíme nutně knihy, které tam taky jsou, ale právě třeba, já nevím, jako Nabytek, uh, nábytek, nebo přesně jako věci do domácnosti, tak tam strávíte hodně dlouhou dobu a to teda bude prokrastinace na celý víkend. A já co já si koupil, si nějaké elektronické vychytávky,
0: všechno. měl, měl
2: perfektní takový jako žulový pouzdříčko nebo tak nějakého kamene pouzdra na Fakt skvělý, nemusel jsem nic šroubovat, jenom se to pokládalo se mohodil prostě samozřejmě na zem z toho umyvadla ono se rozbilo rozflákalo tak ho prostě vyhodil. Konec kampaně špatné start jako jo pár věcí tak oिलं už jsem doma měl nebo mám do konce ještě furt něco Co tam lehmo mi dopadlo jo vždy. jasně tak teď tam třeba pebble že na to prostě to je jako vy. Jo, ty, no jo, ale kde jim je dneska konec. Okay. Jim dneska konec Podobně
0: jako Uje a tak dále, no, jasně. ale Uje, konec konců tohle není úplný neúspěch, úspěch, protože ty věci vznikly ty naopak. Jako to, že jako neúspěly, časem nadrhuje věc jako je jiná, jiná uh, mnohem větší. Škodu uh. samozřejmě té platformě nadělají projekty, které
2: uh, se zafinancují, ale vůbec nezniknou. se nedostanou na ten trh, nevzniknou. Dobrá, tak jo, tak to byl Kickstarter, uh, naše nějaká společná debata, hlavně Petrův giga vhled. A teď se přecenujeme na to další téma, budeme se bavit teda o nový hře od tvůrců třeba černý a Flow a, Flow a tak dále.
1: Když se řekne Dead Game Company, tak já si představím artové hry. Víceme je pěkný titul, takový harmonický, čistý, ve kterých není žádný násilí, a který si našli velmi specifickou skupinu lidí, která není teda úplně malá. Majíme se Flower, uh, Journey, jedna z největších her, která vyšla na dobu exkluzivně na Playstation, pak se dostali na PCčku další mm-hmm. platformy. A jejich nejnovější počin se jmenuje Sky Children of Light, kterou jste kluci hráli na mobilech, mm-hmm. uh, zatím vychází čistě na telefonech.
0: A, a, čistě a na tabletech. Na ASU. Na ASU. A čistě na tabletech jako takové. A, mě a měl by, by mezi tím být i nějaký iPod, táčel ty už upřímně řečeno moc nesleduji. A pak se právě
1: dostane ještě na další platformy. Ano, další dokonce
0: ře. to bude jako velmi, velmi pestré, protože okay. dorazí na PC, na kanzole, dorazí na Android, dorazí na Mac a dorazí taky na Apple TV, což měla být původně první první platforma a do určité míry exkluzivní platforma, okay. protože ve chvíli, kdy ten byl ten titul představovaný, tak uh, měl vlastně demonstrovat schopnosti mm-hmm. Apple TV, ty čtyřikáčkový, pokud se nemýlím, uh, rozeběhnou právě takovýhle jako
1: už vlastně velký hry. Mm-hmm. To, co zajímá asi nás všechny a hlavně mě, je vlastně, jak se Sky hraje, protože každý z těch titulů, který Deadgame vydávali, tak byl velmi specifický. Zdeňku, dokážeš nějak slovy popsat bez obrazu, případně s obrazem za chvíli, jak se Sky vlastně hraje a o čem je?
2: Je to těžký, protože my jsme se s Jirkou do toho pustili vlastně dneska, dneska když ta hra vyšla, hráli jsme to chvilku, ale určitě se tam nezapře, ale jsme z mýho pohledu, Jirka možná bude mi opunovat to journey, mm-hmm. protože prostě ovládáš. Malý dítě, malý kluka asi hádám, nebo nevys. No, a ty pak můžeš měnit
0: vlasy, takže by to ta mohla být i holka nevím, ale všechno ty nárka. A je tam, tam, je tam, je tam, je tam každopádně kustomizace okay.
2: postav, která třeba v Journey
0: nebyla nebo jako takhle zpracoval. Tak. Ale
2: vzhledem k tomu, že prostě uh, ovládáš nějakou malou humanodní postavičku navíc. Uh, pak se velice záhy dostaneš i uh, k nějaký kápy, uh, která hmm. tady funguje a slouží právě k tomu, aby si lítal. Což okay. se připomíná právě nějaký ten flower třeba nebo něco takového. Tak bych řekl, že to hodně právě vychází z těch her, které už vytvořili a skoro to vypadá, jako prostě... Jo, řekli si, chceme uplatnit naše zkušenosti nabytý předchozí tvorby a nějak to dát dohromady, dát tomu nějaký mm-hmm. koncept. Ale je teda nutný říct, že tahle hra v porovnání s Jerny je i po těch prvních minutách, alespoň z mého pohledu, mnohem konkrétnější, okay. byť pořád je dost abstraktní v tom, v tom co se snaží říct. Mm-hmm. Jo,
0: já z toho mám určitě taky takovýhle dojem a taky si myslím, že bude chtít být mnohem trvanlivější. Mm-hmm. Konec konců, vyváže mluví o tom, že tě čeká neustále se vyvíjející a rozšiřující svět a samozřejmě tady se snaží to určitě podpořit i za pomoci těch sociálních prvků, mm-hmm. který oni v oficiálním popisku nastínují tak jenom jako mlhavě, ale to je určitě díky tomu kontrastu, že samozřejmě chtějí hráče nalákat, chtějí trošku prozradit něco o tom, jaká ta hra je a co v ní čekat. Na druhé straně to tajemství mm-hmm. bylo nedílnou součástí ten proces toho poznávání, objevování, to, to bylo součástí den a těch předchozích her. O Journey to hodně platilo, že jo? spousta lidí, to je myslím prvek, který v souvislosti s tím, tím novým titulem se taky bude zmiňovat, že teda tady nějaký multiplayer, ten zdaleka není tak jako nenápadný jako je, v případě Jerny a spousta lidí se možná vybaví, jak když Jerny vyšlo, že řada hráčů si vůbec neuvědomila, že jsou online nebo že když se ti tam objeví nějaká postave, že ji ovládá jiný hráč, vlastně tam byla minimalizovaná úplně možnost nějaký komunikace. Interakce byla velice jako symbolická Což samozřejmě nebyl nedostatek, to mělo odrážet určité no, myšlenky, určité teze jasně. toho světa. Na druhé straně, Journey byl titul, který si pokořil za dvě hodiny. Já jsem dlouho nehrál, možná mým, možná se tak vezmeme telefon a zjistíme to. Věřím, že ten průchod může být jako velice rychlej, mm-hmm. zejména v za momentě, večer, když já. už víš, jako co, co a jak udělat. Ale to Journey ti to třeba, ten, tenhle ten, ta nová hra připomene mm-hmm. i v momentě, kdy vlastně prvně vstoupíš na nějakou šikmou plochu a ta tvoje postava zač- 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 začne klouzat dolů okay, po tom povrchu musí to být nutně jenom písek, nemusí to být nějaká jako pouštní důna, ale třeba i tráva a ten její jako sklus, takový to surfování po té šikmí
1: rovině, mm-hmm. to je něco, co, co, u čeho aspoň mě okamžitě journey taky naskočilo. Okay. V té eteričnosti předchozí her si často lidi nedokázali najít nějaký cíl, protože on je skutečně dost abstraktní, jak jste řekali. Když jste tady říkal, že konkrétnější, že Sky je skutečně konkrétnější hra? Znamená to, že je... To si mohl pokračovat jo, a jsou součástí našeho nebyl zby. Teď jako můžeme. Dobrý. Znamená to, že, že teda ti staví nějaký cíl, který ti jasně vysvětluje, nebo si ho musíš mm-hmm. najít a vysvětlit jiným způsobem.
2: Jo, z toho intra minimálně vychází na jo, Jirka mě určitě doplní a řeknu to asi konkrétně a jasně. Že ty vlastně máš zachránit nějakou hvězdu, říkám to dobře. Ty
0: máš pomoci získat hvězdy a poskládat nějaký souvězdí, rozbitý v nějakém království, ve kterém se pohybují.
2: Jakoby nějaký ten cíl tam, tam daný je. A navíc ta hra uh, má, nebo obsahuje i uh, vlastně nějaký ukazatele nebo, mm-hmm. nebo nějaký, nějaký drobný waypointy, které ti právě říkají, kam by třeba teoreticky měl, jít, nebo co bys měl udělat na tom místě, uh, což ti vlastně pomůže v tom, okay. v tom úvodu nějak jako pochopit, co v, tý, uh, co v tom se ti máš dělat.
0: Teďka já jsem třeba v tom centrálním hubu, aby jsme se nebavili no, tak nekonkrétně, to stejně bude jako <laughs> potřeba si přitom ukazovat, mimochodem ty mraky vypadají vážně jako a pěkně. A, opět, a jako samozřejmě snaží se to jako odprezentovat tu platformu což možná nejvíco. Konec konců, ono není náhodou, že to vychází první na iOS, nebo když jsem tady zmínila to Apple TV, to původně měla být do určitý míry Apple exkluzivita, mm-hmm. i kdyby jenom časová, takže to má demonstrovat schopnosti těch zařízení. Přitom já samozřejmě ani zdaleka nemám nějaký nejnovější iPhone a až se pak podíváme mezi ty mraky, tak budeš vidět sám, že i tím estetickým stvárním, ale i technickým se to blíží věcem, třeba jako Dreams, jo, mm-hmm. ty to může připojnout. Teď jsem v nějakém centrálním hubu a zvidíš, zrovna se tady připojil hráč, který teďka je takovou formou té nevýrazný mm-hmm. postavy vidět, přičemž já mám možnost okamžitě s ním nějaký interagovat, navázat nějaké přátelství, které ty můžeš utužit, můžete se na tu výpravu vydat společně mm-hmm. v budoucnu, máš narážet na místa, který má být náročnější, pokořit uh, solo, mm-hmm. takže ta pomoc těch dalších hráčů se ti bude, bude hodit. A současně mm-hmm. i v tom hubu mám samozřejmě možnost tu postavu uh, customizovat nebo upravit ji, abych mluvil hezky česky, a to si za pomoci progresu v té hře, teda ty možnosti otvírám, tady budu moct změnit dolní část svých končetin, ale třeba už tu ty vlasy, respektive nějakou pokrývku hlavy, to mám pocit, že už editovat. Můžu. Můžu, Ano, teď jsem trochu nechtěně vzlétl. Jak jsme se bavili o tom pohlaví, to teď s tím souvisí, že já mám teď takový klučičí účes, ale teoreticky bych mohl mít i nějaký dívčí. Mm-hmm. A jinak mám pocit, že ta osoba je nikoli bezpohlavní, ale že to je takový nějaký androgyní avatar, který může být ne, mužem
1: i, i ženou. Uh, pokud je o tu kooperaci, kterou jsi zmiňoval, jakým způsobem mezi sebou ty hráči můžou interagovat? Jak pomáci v pohybu? Něco, něco v tom stylu, nebo je to úplně něco. Úplně Ale já
2: jsem zatím došel k tomu, že uh, jsme se S Jou snažili vlastně navzájem spojit ty naše hry, mm-hmm. uh, což uh, je vlastně v té hře zastoupený tím, že ty uh, jakožto host, uh, tak vytvoříš nějaký QR klíč, který ti pomůže to je prostě uh, vlastně může ta hra vytvořit. Ty vlastně si vybereš přezdívku pro toho člověka, kterou mm-hmm. chceš dát tomu člověku, a vygeneruje se ten kód. Ten, ten a pak ten vlastně ten uh, kdo se připojuje, tak se ho pouze foták naskenuje, připojí se do hry, potvrdíte to a měli byste to i v nějaké stejné instanci. Uh, nám se to, 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 to nepodařilo úplně spojit, to jako, že bychom se viděli, nebo možná v tu chvíli, nebo, jistý, ale my jsme to, jistý, to my prostě jsme neměli tolik času mm-hmm. to řešit. Zasná. Ale jinak, jako to technologické
0: řešení je funkční, zdá mm-hmm. se, a hlavně poměrně jako jednoduchý a přitom docela kreativně tam víc takových momentů, který vlastně ukazují na to, že vývá. Mají ty zkušenosti a že umí jako je tak,
2: to tak. Ta druhá možnost je uh, vlastně oslovit uh, nějakého hráče, který tam s tebou pobíhá, který tam vidíš, a vlastně vynutit si na něm v to přátelství. Uh, zase mu ty sám udělíš nějakou přezdívku. Mm-hmm. Já jsem si tořil Honzu, tam prostě, ačkoliv to třeba byl nějaký Jürgen nebo někdo takový, no, nebo, no, nebo, no, nebo to mohla být nevím, třeba Aoki nebo někdo takového. Tak uh, to byl prostě Honza, který tam běhal. Já jsem Honzu mohl chytit za ruku, mm-hmm. mohl jsem spolu někam mít, ale on teda dost protestoval nechtěl, a zároveň nechtěl. taky, a to jsem teda zatím ještě nepochopil, možná Jirka je o trochu dál, se na nějakým na nějaký menu objevil teda Honza a takový jako souhvězdí, který hádám asi v průběhu té hry, Možná plněním nějakých mm-hmm. úkolů budeš za ty jednotliví lidi, které tak můžeš oslovit, je prostě budeš plnit. Míra Asi. nějakého Jasně. bondingu nebo nějakého jako pouta. Ano, může se tým...
1: nabízet, že vlastně čím víc hráčů potkáš a s čím hraješ, tak tím rychleji budeš plnit to souvě. Jako, tak určitě takový zase filozofický podtext tam klidně může být, tak když už ho měli v těch předchozích hrách dost jako potutelně schovaný, tak tady to může být velmi velmi podobné.
0: Ale jak jsme se bavili, ta hra je mnohem konkrétnější v tom, že třeba co se týče té komunikace, tak na první pohled ti nabízí jenom možnost, v uvozovkách jenom možnost použít nějaký gesta. Ukázání, zamávání, zamávání a takový. Vlastně. Posléze, když si proklikáš ten display, tak zjistíš, že ukrývá třeba i možnost textového četu, ve kterém prostě můžeš napsat cokoliv a komunikovat mm-hmm. velmi exaktním způsobem s těma dalšíma hráčema, což dřív v těch hrách nebo ve hrách toho typu často možný nebejvá. Za zmínku stojí ale i to nastavení kde třeba je vidět, že autoři mysleli i na třeba nejen výkon toho tvého zařízení, ale i šetření baterky, protože jsou tady tři nastavení grafiky. To nebyvá v mobilních hrách vidět vidět. příliš často. A ty můžeš upřednostnit výkon, kvalitu... A nebo třeba i právě se snažit snížit rozlišení nebo nechat snížit mm-hmm. rozlišení ve snaze tedy ušetřit právě tu baterku Jasně, a dopřát jasný. si jako delší, to je delší super, výdrž. To je, to
1: je mě se samozřejmě líbí, když vidíte ten interfejs, jak je krásně jednoduchý a čitelný a čistý. Že to je prostě to, co na mobilních hrách není úplně častý, protože když jsem ale ukázal poslední Samos tak to byl mega peklo hmm. ve smyslu ujíčka. Podobně Tad je to, je to s tím přijímný. ovládáním,
0: že když ty si máš možnost vybrat mezi ovládáním jednou rukou, nebo spekuluje jedním prstem, dvouma prstama, uh-huh. a u toho dvouprstového, který teda simuluje dvě analogové páčky, Jasne. úplně klasicky, žádný překvapení. Máš dokonce možnost samozřejmě přehodit ty strany, pokud někdo by dával přednost tomu pohybovat se jako Jasne. pravou analogovou páčkou, i když
1: to Jasne. není úplně já, můj případ. Skoušel nějaký různý ovládání, nebo jenom to klasický analogový, já jsem si prošel i ty další, ale
0: to jedním prstem mi úplně nevyhovol tím, že je potřeba kombinovat, respektive jedním prstem, jednou rukou, nebo mm-hmm. prsty jedné ruky, protože je potřeba kombinovat, ukážu ti to v praxi, právě použití jednoho a dvou prstů, protože když to přepnu na ten jako jednoruční mod, tak když bych použil jenom palec, tak ty postavy jenom ukazují, kam má jít, ale tím yes. toho nevystačím, Takže já pak potřebuju použít dva prsty, třeba ukazováček a prostředníček, a tím, tím zatáčet, nejde. což není moc praktický. Obhájil by to pro portr- portr- portrétní režim, hmm. který ale zatím hra k mimu překvapení nenabízí, přitom by se jako proto vyloženě hodil hmm. a mám pocit, že mobilní hry, který ho nabízí jako alternativu, nikoli vynocený, že jako jsou kolikrát jako. No, líp se, líp se prostě hrajou někde třeba v
1: dopravních tělestech. Přijmete to no. u Eldriskou z Blajska, ten mod má. Ano, to je fantastické a funguje to dobře.
2: Tam se to dá hra dobře, to je pravda.
1: Kluci, jak se hra vlastně prodává? Je za peníze za PRMFK, nebo je to free to play? Uh,
2: ta hra je free to play, stahnu si ji zdarma, uh, nicméně samozřejmě tě upozorní už, uh, už ve storu, že jsou tam i napy mm-hmm. a ty podle se tyka vztahují minimálně třeba ty gesta, tam snad to narazují, ne? Je toho
0: tam víc, je tam různé formy platidla a podstatně jsou i ty částky, že to začíná na 25 korunách i Balíček je hned za 129, ale končí to na docela astronomických částkách 1290, přičemž zase pomocí otázníku zjistíš, co všechno si kupuješ. Jsou to jako srdíčka, svíčky a tak dále, ale jednoduše, nebo zjednodušeně řečeno, ačkoliv to aplikuješ různým způsobem, jsou to různé formy platidel Jasně. a upgradeů, prostě urychlují tvůj progres, tak jako, okay. jako jinde. Jsou to věci, které získáváš v průběhu té hry. Samozřejmě zatím neznám všechny ty cesty, na to jsme to nehráli dost dlouho, mm-hmm. nemůžu říct, mm-hmm. že všechno můžeš stejně efektivně získat, Jasně. nebo naopak nemůžeš. Ale... Ale, uh, už teďka je mi jasný, že když budeš mít pocit, že ta hra drží zpátky mm-hmm. nebo, nebo ten svět, že tímhle tím budeš moct Obchod ten svůj
1: jako usnadnit nebo zrychlit. Kromě těch vizuálních proměnů to skáčku, pro mě těch vizuálních úprav, které máš, jsou tam nějaký RPG prvky, nějak se ovlivňují chování samotné postavy?
0: Mm, ty zlepšují schopnosti v každém mm-hmm. tom
1: světě a v každém tom hubu. jsem zatím narazil
0: na postavu, u které jsem měl možnost si něco koupit nebo něco vylepšit, mm-hmm. ale zatím já jsem jako kromě toho o tři světy. A prošel jím do určité míry, i když tím neříkám, že jsem je celý vytěžil. A jako něco jsem tam koupil, Jasně. ale byly to i třeba ty customizační věci, že jsem si Jasně. koupil ten alternativní účest, nebo respektive odemknul. Mm-hmm. Takže ale jako ne, zatím jsem nenarazil na jako věc, která by úplně jako změnila ten můj pohled třeba na tu hru.
2: Devisou té hry, nebo alespoň tak, jak to vnímám, minimálně po té vizuální stránce, je ta možnost lítat. Ta možnost se ti vlastně odemkne velice záhy, ačkoliv je samozřejmě vytvárá nějakou nutností nabíjet si de facto nějakou energii nebo tu schopnost vůbec dál dál glidovat. Když se dostaneš do mraků, tak nějakým proletením kolem nich nebo v nich, tak se to právě dobiješ a to ovládání působí hrozně hezky. Je to hrozně, hrozně plynulý, hrozně takový přirozený. A zpracování těch mraků je docela jako. Ohromující řekl vzhledem k tomu, že tady bavíme o mobilní hře. Ty raky vypadají fakt jako opravdu perfektně. Mm-hmm. Jediný co v tuhle chvíli nejsem schopný říct, možná tady říká nám to odhalí za chvilku, až tam doletí. Jestli ty mraky jako reagují a jako jdou za tebou v nějaký animaci, když kolem nich prolítneš. To by asi uh, tomu slušelo strašně, ale dávám, že je to dost jako náročný. Jako
0: ne? myslíš, jako, že by oni měli reagovat na tu postavu? Je tady taková jako drobná interakce, ale jasně, ale spíš ne jasně. Ale o, jo, teďka, teďka to udělal, ten pěkný efekt.
1: Právně berem v potaz, že ta hra je pořád ještě očividně ve vývoji, pořád se ještě bude dál rozvíjet na dalších platformách, takže kdo ví, co přijde za na našimi updatemi. Vypadá fakt jako nádherně, protože to je prostě telefon, tak vypadá fakt krásně Vá, čistě. Bude se mluvit, a jak to bude vypadat i na tom spíčně. Apple TV. Právě tam to možná ještě víc někne, protože je to krásný hladký vizuál, který je čitelný, hrozně pěkný a tady jde přesně to, co se na Obecně týmům, co schvaluje na App Storech do různých featuringů a pro mě strašně líbí tohle. je prostě ta velká čistá grafika, mm. kterou prostě koukneš a vidíš na takový ty zmatený různý 3D a podobně. Ale tady to má úplně jednoznačnou šanci uspět přesně, když přijdeš za, App Store, za, za Applem nebo Googlem a řekneš, že mám tady hru. Tam má nějaký potenciál a peníze a vypadá takhle. A jen ten samotný vizuál prostě stojí za to, aby byla vidětna z toho měsíce po sobě v těch doporučených hrách, kam se tak těžko dostává pro spoustu z nás.
2: Je docela zajímavé, že to vývojáři nějakým způsobem nepozdrželi do toho Apple Arcade třeba kam by to podle mě perfektně zapadlo.
0: Což ale může souviset právě i s tím odkladem, protože ta hra byla ve vývoji mnohem díl, hmm. než se zamyšlo hmm. Představená byla na akci Apple v roce 2017 na podzim a předpokládalo se všeobecně, že. Dorazí na trh mnohem dřív, okay. jo, takhle pomalu začaly některé ty zařízení, pro které byly plánovány, morálně zastarávat. Jo, protože třeba hra, která taky měla demonstrovat teda zařízení, které mělo demonstrovat možnosti téhle hry, byl iPhone 10 nebo iPhone X, nebo jak, jak to kdo chce. Což je dneska vlastně, vlastně zařízení, které, ano, samozřejmě je pořád špičkovým telefonem, ale. ale už má nástupce vlastně. Už, má ano, nástupce no. mm-hmm,
1: Super. Co se týká i tý samotné hratelnosti, tak my jsme po- popsali ty věci dost jako přímo. Baví vás to? Jak se to hra, baví vás to t- jako hra samotné, kterou jste hráli chvíli
2: třeba? Za mě jenom krátce, já to chci hrát a to mm-hmm. je asi jako teď v tuhle chvíli to, to, to hlavní, co mě pohání. Takže jo, mě to v těch prvních několika minutách, když jsem mm-hmm. zkoušel, bavilo. Co ty?
0: Já jsem teda na to, co se z toho vyklubu. Strávil jsem s tím třeba možná hodinku protože jsem to chvíli zkoušel během toho psaní protože některé ty věci které jsem potřeboval dát do toho článku byly poněkud nejasné chvíli mm-hmm. nebo bezprostředně potom vydání právě stran těch mikrotransakcí a třeba toho podněního režimu který někdo zmiňoval jako jak je super je tak super že že to my... to tam teda nemám <laughs> <laughs> takže mám pocit že to byl nějaký jako sans přepsanej z zprávy nějaký původní jasný. nebo nějakých původních materiálů ve kterým se o tom mluvilo nejsem si jistý Jestli té hře neublíží to, že se ocitla někde na rozcestí, podle mě. Není to už tak super umělický, tak ne, nemyslím
2: grafika. Grafika a třeba to hudba je úplně mimořádná. jako ale... Mnořádná, to, ale... No, ta hra tím mimochodem upozorňuje, že je to jako polovina zážitku. že byste měl, měl sluchátka poslouchat. Měl poslouchat. Mm-hmm. Ale
0: nejsem si jistý, jestli ten gameplay není pro publikum těch předchozích her od Dead Game Company už jako příliš konkrétní, mm-hmm. jestli to, ta hratelnost není trochu standardní.
1: To A z druhé
0: strany, jestli pro jako běžný publiku nebo ty běžní hráče to pořád není jako. Poněkud neuchopitelný, mm-hmm. nebo jako málo, málo tradiční hra, ale to vůbec nedokážu jako předvídat. Nechci říkat, že to tak je, jo, to jako mm-hmm. nevím, to, to samozřejmě ukážou až další týdny a měsíce, jak se tenhle ten počin chytí a samozřejmě taky, jak se mu pak bude dařit na těch jednotlivých dalších platformách. Učení něco úplně jinýho, je něco hrát, takovouhle titul na mobilu nebo tabletu, něco jiného to určitě bude na vychutnat gamepadu. si to na Gamepadu PC určitě. konzoli a velmi jsem zhrávají na to, jak se to bude ovládat na tom dálkovém ovládání, mm-hmm. s, samozřejmě, který má teda dotykovou plošku na té Apple TV, protože to Měla být jedna z devíti, jakože... Podívejte se, my vám dáme tady výkoný Apple TV, což je v podstatě jako taková jako méně výkonná konzole, to se ví to dlouho, ale dokud teďka už vlastně k tomu budeš moc připojit, že dualšo 4 a tak dále, uh-huh. což je ta velká novinka, ale ještě do nedávna bylo nutností buď hrát teda jenom hry s dalkovým ovladačem, uh-huh. což nebylo příliš pohodlný, i když třeba gyroskop na asfalt jako OK, ale Pravda. ne, na všechno se to hodí, anebo si pořídit specializovaný ten MFI ovladač, nějaký certifikovaný. Uh-huh. A to spousta lidí upřímně řečeno, udělat nechtěla. A tohle měla by hra, která měla jako říct hele, tak tady máte tu boží hru, jako my vám ukážeme, že nejen Disney Infinity, ale třeba takovýhle titul tady může fungovat, ale zároveň vás nebudeme nutit investovat do toho ovladače. Já jsem zvědavý, jak se to tam tím palcem, kterým tyhle, tyhle hry ovládá, při tom horizontálním držení toho ovladače, hrát nakonec bude, až to vyjde. Super.
1: Kluci, díky. Já jsem absolutně nevěděl, že taková hra existuje. Dead Game Company znám, ale vůbec jsem netušil, že vzniká něco takového. Takže... Pokud i vy chcete vidět tu nádheru v praxi, tak můžete, pokud ne a máte doma konzole, nechcete hát na telefonu, tak tady je pořád spousta her, které Dead Game Company udělali a pořád se za zmínku. Jsou velmi cenově dostupné. jsou to malí tituly, který zahrajete rychle a nebudete za ně se stydět, protože vypadá fakt pěkně. Ale
0: po, pouhých sedm let to trvalo, než Genova Chen vydal další hru, protože Journey, to původní PS3, vyšlo v roce 2012. No, Neříkám, že celých sedm let dělal tohle, ale dělal to jako rozhodně díl, než od roku 2017. Ta hra byla představěná, mm-hmm. to už se oni minimálně dva nebo tři roky jako mluvilo v náznacích, co by to mělo být něco jako se sociální funkcema, to, že vlastně velmi tomu takže doufám, že to bude svůj úspěch a že, <laughs> že, že, to, že, že jako v tom najdu zalíbení a hráči taky, a že se to prokáže být jako kvalitním titulem a nástupcem z těch zmíněných, co si tady říkal na začátku. Super, tak a teď rozhovor. Ne,
2: na rozhovor oh. s Michalem Kovařtkem. Jak už jsme říkali na začátku, naším dnešním hostem je Michal Kovařík z společnosti VB Software, říkám to dobře. Uh-huh. Říkám A to mám
3: to jako spíš na vás, mám uh, kouka, do Hele, toho. já
2: myslím, že klidně můžeš koukat na nás. Jo, protože je taky
3: přirozenější. My ne. se
2: budeme bavit přesně takhle, jako uh-huh. by společně já to takhle těm divákům vždycky takhle na servíru přímo uh-huh. do kamery, ale jinak pak už je to klasický pocit. Já jsem se u toho uh, názvu zastavil samozřejmě úmyslně, uh, protože. Že on
3: nikdo neví, jak to vyslovit. Tak, <laughs>
2: přesně. Vy máte, že to VUB Ale
3: na je to není to E, je to jenom jedno E. Je jedno e. Jako my, my jsme to původně dělali jako Češi. My mě jsme to čteme jako vůbec, prostě jak by to přečetl Čech, ale jako je, mi, je nám jasný, že angličně jsou s zmatený, takže já, si to čtou, jak chtějí. Vlastně. No,
0: vidíš, tak to je vlastně správně, ale, protože protože já jsem si myslel, že to čtu jako blbec.
3: Protože ta výslovnost vůbec vychází z polského všecko-benže, což Aha. je. je jako což že znamená, všechno, všechno, všechno bude. Všechno bude. Všechno bude. A to je jako strašně důležité, ten náš přístup, jako jo, sice ještě není všechno, ale nakonec všechno uděláme. Všechno se dodělá, to je takový ten jak už jste,
2: jako jste pochopili, strička, který má Michal na sobě, mm. tak samozřejmě VB, uh, uh, všechno Benže a vůbí a tak dále. Uh, jsou samozřejmě autoři téhle hry, uh, mm. která je celosvětově mega úspěšná. Uh, určitě se takhle o tom dá mluvit. Uh, hrajou to kolik mm. přes 2 miliony už lidí.
3: No, Máte? Ještě 2 miliony, blížíme se k 2 milionům. No,
2: tak to je super. A právě o téhle hře si budeme s Michalem dneska povídat. Mm. Nejenom teda o ní, uh, dotkneme se určitě i uh, nějaké historie možná ještě před faktoriem to nás taky zajímá. To je ně, a pak zabrousíme i do těch aktuálních vod, který vůbec řeší a to je samozřejmě nějaký, nějaká snaha dostat G2A. Peníze, které vlastně G2A veřejně slíbili všem, kdo jsou poškozeni. Není to, není to
3: tak, že by to bylo jako naše úplně jako hlavní téma, ale si to tak Může jako zna. řeší. Tak samozřejmě, že přidali k tomu. Přidali.
2: To je fajn, já myslím, že se to perfektně hodí. Pojďme to tady odstartovat nějakou tou, nějakou tou exkurzí mm-hmm. do té historie. Nebudu se samozřejmě asi ptát, kde jsi začal hrát hry a tak dále. Mm-hmm. Spíš mě zajímá ta profesní stránka. Kdy jsi se dostal k vývoji, kdy jsi, jsi řekl, že ty jo, mohl bych vyvíjet
3: hry? no tak jako je taková krátká worbočka, hry jsem začal poprvé dělat. Což by u nás ve škole na GIMPu, jsme měli úplně naprosto geniální pravidlo, který až teď docenují, jak bylo skvělý. Že my jsme tam měli počítačovou laboratoř a nemohli jsme tam žá- hrát žádné hry, až na hry, které byly vytvořené lidmi z toho gymnázia. Aha. Mhm. Takže vlastně jsme nemuseli, jako, takže jsme si mohli dělat různý jednoduché hry, které nemuseli konkurovat tím jako velkým hrám, ale jenom svo- sobě navzájem. Takže vlastně i každá vlastně byla zajímavá, protože lidi byli fakt motivovaní jako to dělat. A tam jsem jako pár nějakých malých her sem udělal, lidi to hráli, takže tam jsem jako získal takový nějaký úplně nejzak, to byla fakt jako jednoduchoučký věci, ale fakt možná to v člověku jako zanechá nějaký jako pocit, že že to má smysl. Jasný. Takže to si myslím, do bych jako každý školu doporučoval toto pravidlo. Myslím si, že to fakt jako má co dosáhnout. sebe.
0: to dobře. Ve školním časáku můžou vycházet recenze no, takové, no, že Ne, že vlastně a každý třesně. se musí zapojit. No, no. Kon pak můžete mít. Sama dneska, ty
3: hrááš, jako nebyly dneska ty mobility, ty to problém, v tom že každý má mobil, že jo, tak to už konkurence tady tomu tam, te hrál nejblíže ani mobil, takže to počekával, protože byl fakt jediný. To místo spustil, lidí ani nemělo, třeba nemám počítat, To, to jsem chtě... chtěl říct, že už je to trošku jinak. Ale i v týno. Tam jsme dělali jako takový. Tý, a potom, potom jsem normálně pracoval jako v klasický programátor čtyři roky ve firmě. Hmm. A potom jsem nějak zjistil, že, že by to chtělo nějakou změnu. A odešel jsem z firmy a vlastně začal jsem dělat faktory. To je moje profesní jako, historie docela to, jako, jednoduchá. To jako.
2: byl docela raketový start. A,
3: a já jsem vlastně měl ten plán, že jsem si chtěl původně našetřit nějak nabit, tak jsem začal strašně jako pracovat a šetřit. A pak jsem zjistil, že to trvá, že to je strašně pomalý.
2: A že ty byty jsou furt dražší. A
3: že ty, to... ty jsou dražší a že, a že vlastně bych se jako celý svojí, celý svojí jako produktivní věk věnoval tomu, že bych někde pracoval v kanceláři, abych vydělal nabit. Tak takže jsem za ty peníze zase měl trochu našetřený, prostě asi 200 tisíc a a řekl jsem si, jdu dělat hru, prostě se jdu na všechno, prostě důdělat. Okay.
0: <laughs> to znamená, že lidi od tebe jinou hru hrát ani nemohli v podstatě, nemohli se dostat nějakým svým těm předchozím věcem, který si třeba, dejme tomu, no právě tvořil na té škole.
3: A tak to byly fakt jako jednoduché věci, který žádná z nich nebyla vlastně jako pořádně dodělaná, tak aby se dala nějak extra prezentovat, jako až, na, až vlastně na nějakou úplně jednoduchý výjimky, takže to, to, to já beru, že jsou úplně jako jiný tape jakože životě. tady jsou jako to byly hříčky a tady jsem se fakt tady to byl fakt s tím cílem že se pokusím udělat něco co bude komerčně jako nějak konkurence schopný že hmm.
2: Ty jsi v různých rozhovorech, který si dával, co jsem tak jako koukal a projížděl jsem to, než jsme se tě sem pozvali, mm-hmm. tak už jsem mluvil o tom, že tě vlastně zajímá, zajímají tě vlaky, zajímají tě právě nějaké mm-hmm. jako strategické prvky v těch mm-hmm. hrách. Přesto jak dlouho si přemýšlel nad faktorem a bylo Faktorio dřív, než si vlastně vůbec ho začal pořádně dělat v té společnosti, ve nebo mm-hmm. software, anebo, anebo to přišlo až poté, co jste jí založili?
3: Jako ta myšlenka na to dělat, jako nevím přesně, Nechápu otázku, potom co jsme založili, vůbec software jsme založili asi dva roky potom, co jsme začali dělat Factorio. Jasně, takže tam je to, tam, tam tam je to, je to jako jasné, prostě my jsme, prostě já jsem mu začal dělat Factorio, ale samozřejmě od začátku jsem ne, neměl jsem žádný jako plán, co tam všechno bude, že? já jsem jenom hmm. nějakou základní myšlenku, ten toho pocitu, toho z té hry a těch, těch úplně základních konceptů, že tam bude ta automatizace, ale, uh, ale jako jakým způsobem právě, co jsme se nechávali schválně jako říct v záloze, jako co všechno tam přidáme na základě toho na základě testu toho co v té hře je zábavný že? To už jsem taky jako říkal že? že to vlastně ten interaktivní koncept
0: Jaký tituly tě inspirovaly třeba nebo obecně je. jaký tituly hraješ ty právě nemyslím jenom aby ses pobavil mm-hmm. ale aby si načerpal Nějaký no. ideje který by si Třeba přímo a nebo nepřímo obtisk do toho vlastně jako počinu Obecně
3: já jsem nedávno jsem snažil nějaký hry mě baví mě baví hry ve kterých Můžu Jako uh, tvořit něco, co jako hráč vím, že bude prostě unik, aspoň do míry unikátní pro mě. Prostě mě se nelíbí úplně, když, nějaká, když, jako, když třeba nějakou kolidovou střílečku, tak prostě vím, že já tím projdu úplně stejně jako všichni ostatní. Mm-hmm. A že vlastně v tom, tam nech, nezanechám žádnou vlastní stopu v té hře. A takže vlastně jakoby, neříkám, že se na takový hře nemůžu pobavit, ale prostě pak nějak mi to jako trošku irituje, že jsem vlastně nevytvořil nic unikátního, že jsem jenom jako projel, jako kdybych se díval na film. Mm-hmm. A proto v těch hrách, když vlastně můžu dělat něco unikátního pro sebe, tak to se mi líbí, protože proto právě nebyl jsem sám, že Minecraft je v podstatě celý tady na tom, že ty hry to strašně nenabízely. To je to určitě jedna věc. A potom se mi líbí jako celkově optimalizování a minmaxování. To znamená, že RPG tak nepřeměšlím, že jak to co nejvíc komentovat, aby jsem prostě zabil na jeden sek toho bose nebo něco takového. A, a, a baví mě, že prostě hraju třeba nějakou hru a, a prohraju, zamyslím si na strategii pro prohraju znovu a prostě takhle nějakým způsobem se doprostuju k tomu, že to, že, že, že to dám, proto třeba na posledně hodně bavila hra třeba DR Billions, mm-hmm. se slyšel, tam prostě fakt to záleží na tom, že člověk prohrává a prohrává, rozsává se dál a dál a postupně jako se učí během toho a to se mi jako hrozně líbí tady ten proces, který teda ve faktoriu není v tom, že by člověk úplně prohrával, ale je tam ten proces toho právě, že se učí, to jsem jako, v podstatě to, to je to grož, že, že člověk na začátku už začne hrát tu hru, tak jako nejvíc všechnoho čeká a postupně se nějakým způsobem trošku mění paradigma s tím, jak se dostává dopředu. Což já nevím, třeba, kdybych to předonal, když vezmu moji oblíbený hře Baldur's Gate, tak prostě, když je člověk kouzelník na první úrovni, tak hraje úplně jinak, když je kouzelník na páté úrovni. Jakoby ty kombinace to může dělat a strategie, jak na tím přemýšlí, jak jako přistoupit k těm problémům, je úplně jiná. A to mi přijde vlastně strašně dobrý, když ta hra se jako mění, když to není prostě od začátku do konce, že prostě jenom prostě já, monstra mají velice 20 krát víc životu, já mám o 10x a v podstatě mm-hmm. je to to samé na začátku a na konci. Uh, takže uh, to jsou takové ty meta, meta věci, co se mi na těch hrách líbí. A potom, že a ty hry, které to spevněl, které se mi jako líbily, tak hodně tak právě ty Billions, Starcraft, Baldur's Gate, uh, ty tajkuny různý, že jo, Transport Tycoon a takovýhle, XCOM třeba, že jo, tam je to hodně takový jako strategický, že vlastně se mi líbí ta kombinace té jako lokální strategie v té hře a zároveň i globální, která prostě, kterou se člověk může fakt dostat do toho, že to hraje 20 hodin a zjistí, že prohraje. A musí, většinou to znamená, že musí jako v začátku přemýšlet, jak to dělat jinak, aby to překonal. To, to to se mi jako hodně líbí. Hmm.
2: Když si teda řekl, že budete vytvár, budeš vytvářet hry, Uh, můžeš nějak popsat třeba vznik uh, té prostě skupiny, která se pustila do Faktoria? a uh, případně, jak prostě jste poprvé kopl do země?
3: No, poprvé jsem kop- to jsem byl v podstatě já, jsem poprvé kopil do země. Já jsem jako začal úplně jako sám, mm. že, jsem, že jsem vlastně dal výpověď práci a během toho jsem začal něco programovat. A původně, úplně, původně to mělo být jenom jako, že jsem hrál. Já jsem hrál je, je Industrial Craft, což je mod do Minecraftu, Jasně. že a prostě nějak jsem se jsem dostal na hranici toho, co to zvládne, říkal jsem si tak, já si udělám jenom takový malý projekt, který budu dělat třeba pár týdnů jenom pro sebe, abych si mohl postavit to zase nemohu industrializaci, něco většího, nějakou industrializaci, jen tak jako jako hobby projekt a jak jsem to dělal, tak jsem si velice rychle uvědomil, že, že mě to strašně baví a že vlastně se to spolu s tím, že se na výpověď a říkal jsem si tak, já to zkusím jako udělat víc, mm. takže jako by ten plně první kop byl, byl tady ten a proto vlastně jsem se snažil jako naprosto technologie, co tam mám, mít na začátku, co nejjednodušší, protože jsem vlastně dělal jenom pro sebe na začátku úplně. Takže proto to vlastně vzniklo jako 2D hra, prostě se sprejtama a prostě z jednoduchou šíškou se všim. ale což se nakonec ukázalo vlastně jako vhodný. Asi třeba myslím, že fakt, to prostě líp funguje ve 2D, než než by fungoval fungovalo ve 3D. Mm-hmm. A poslední době, když vidím, či na tím víc her které, jako by to můžu jako porovnávat, tak mám pocit, že každý má svoje síly a zápory a prostě pro nás prostě tady to je fakt jako by byla dobrá volba. Každopádně. Takže to, to jsem takhle do toho kopil a dělal jsem to nějakých dva měsíce, pak se k němu přidal kolega a pak už jako mm. my byli v dva a pak se to postupně jako nějak rozšířil. ta historie, to záleží jakoby, jak hodně chcete, tady do té historie dál jako. To je Já o, už jsem, hodně mh. na
2: tobě v tom ohledu, co ti přijde zajímavý. Ze dvou pak ten tým vyrostl v tuhle chvíli, čítá kolik
3: lidí? Teď nás je něco kon 20.
2: To už, je, to už je docela solidní. V tvojich očích, kdyby se takhle mm. jako na ten úplně začátek, samozřejmě ty změny tady jsou, mm. ta práce v větším kolektivu lidí je úplně jiná, než když to člověk dělá no, určitě, sám ano. nebo s jedním kolegou. Co tě baví víc nebo jako, co je pro tebe zajímavější?
3: Já mě baví, když Obec... asi teďka bych odpověděl dost jinak, než bych odpověděl třeba před dvěma rokama, ale mě mm. prostě obecně baví, když věci fungují. To je takový Aha, jako obecný, takže, takže jako když mě pořád, pořád jak samozřejmě baví mě samotného, samotního, že já třeba programuju nebo řeším nějaké technické věci, ale obecně když spolupracuju s lidmi a ty lidi dělají, prostě fungují, nemusím, je to jako efektivní, že prostě nemusím všechno vysvětlovat, věci fungujou třeba občas i na první dobrou nebo na druhou dobrou a, a mám pocit, že to prostě nějak jde kupředu a že se tam cítíme dobře, že spolu dobře a že prostě mám pocit, že ty lidi taky to nějak baví, tak jsem vlastně jako spokojený, takže Protože začátku bylo tak, že jsme vyloženě programovali, že jo? Mm-hmm. Od rána večera a potom, a potom, jak ten tým rostl, tak samozřejmě nějaký ten management trošku jako uh, rostl a byl čem dám větší částí toho, toho času, jsme na to museli strávit. A já jako já nejsem jako nějakej, já jsem to jako nikdy netoužil o tom být nějaký jako manažer, jo? Takže uh, ani, teďko nemůžu říct, že bych potom toužil, ale můžu říct, že to tak nějak jako přežívám bez nějaký větší újmy. Ok, to <laughs> je už docela
2: i víra, Jasně.
3: <laughs> no, že zatím, že zatím jako, Zatím to nějak tak jako funguje. Není to nic, jako, jako řekl bych, perfektního, a třeba bojím se toho, abychom se nějaké stres zvětšili, mám pocit, že už bychom to jako nezvládli. Čili hmm. bychom pak potřebovali fakt mít nějaké profesionální vedení a to... Pak je otázka, pak už prostě vlastně člověk dělá něco jiného, že koučímu začalo. Prostě mě, mě baví, vlastně mě nejvíc baví na tom vymešit ten game design a řešit nějaké technické eh, věci toho, jak je, to, jak je ta hra postavená, ale pak už vlastně člověk tím a to je jako, ne, není to hlavní, proč to člověk dělá. Že?
0: Když si dneska někdo vyhledá název Factorio na internetu, nebo hledá přímo hmm. tvé jméno, tak najde spoustu článků a nejen v herních médiích, ale i v těch mainstreamových, který zmiňují váš úspěch. Konec konců padlo to už tady, Spousta prodaných kopií, hmm. podařilo se vám udělat z toho fungující biznis, ale hmm. můžeš nám říct, po jak dlouhé době přišel tenhle ten bod zlomu, kdy se vlastně z toho hobby, tak z projektu, do kterého se musel peníze spíš cpat, hmm. stal, stala skutečná obživa a něco perspektivního.
3: Tak těch zlomů bylo právě jako několik, že jo, to nebylo tak, že by se to zlomilo v jeden den nějak najednou, a, a to prostě tam bylo několik takových jako kritičtějších míst, který jsem popisoval, že jsme prostě když jsme na tom dělali rok a něco pak jsme měli crowdfundingovou kampaň, která máme sehlala, a pak nakonec se to nějak otočilo. Potom, potom nám zase po tři čtvrtě se potom začali docházet peníze, tak další zlom bylo, že jsme udělali trailer. Tím se to zase zlomilo, že jsme začali něco vydělávat. A vlastně ten, ta, ta chvíle, kdy jsme se tím začali živit, je vlastně potom, co jsme udělali takový ten první lepší trailer, bych řekl. Mm-hmm. Jsme měli takový, a to bylo asi tak, myslím, že dva a půl roku přibližně potom, co jsme úplně začali. A to, to byla taková ta... Bod, kdy už fakt jako nějakým dlouhodobým měřítku, ty příjmy uh, nám vyrovnávaly výdaje, které byly teda hodně skromné. My jsme se prostě platili tak, aby jsme zaplatili na jídlo osobně jako my dva hmm. a, a přežívali z toho, což a už bylo jako super. To už prostě najednou bylo, že, že už nám jako nejdou ty peníze jenom dolů pořád. Takže, takže jako. Tak, takhle nějak to vnímám.
0: Máte ambici se počase pustit i do jiného projektu, nebo máme na Factorio pohlížet jako na ten zmíněný Minecraft, jako na projekt, který je potřeba update a vylepšovat na ploše mnoha let, než vůbec člověk začne tohle, přemýšlet o tom, že se posune dál? To je
3: samozřejmě jako dobrá otázka. Já zrovna teď jsem ve fázi to dešim, protože my se jako vlastně dostáváme do toho, že Factorio se blíží jako nějaký tí verzi verze 1.0, kdy vyjde sedle Accessu. A my samozřejmě prostě logicky přemýšlíme, co tady přesně budeme dělat dál. Jakoby to je velká otázka a vlastně já jsem zrovna o tom dneska včera jsem přemýšlel, že v podstatě, ale to za první jde o to, co já chci dělat osobně, že? co by mě bude bavit a co co bude, pak druhá otázka je, co, co dává finanční smysl. Třetí, co, bude, co baví ty lidi u nás v ofisu, že to vlastně musím jako zjistit, že my tam máme 20 lidí a některý z nich třeba už možná jsou u Navicifaktory a chtějí zkusit něco jiného, naopak. Nechtějí dělat nic než Faktoriu a prostě vůbec by nezajímalo nějaký jiný projekt. A samozřejmě v, tři, v poslední a zdaleka neposlední řadě je, co, co chtějí ty hráči. A vlastně tady toho jako nějak zkoumat, protože nemá smysl jako říct si prostě nějak, a teď budeme dělat tohle, tak chceme se na tím jako trošku hlouběji zamyslet. Takže my vlastně máme v plánu dělat nějakou hráčskou anketu u hráčů Faktoria, a třeba, co by, co by ve faktoru chtěli jako navíc, aby jsme jako věděli, že pokud máme třeba dělat nějaký DLC nebo něco takového, co, co vlastně nemá smysl dělat, co ty hráči chtějí. My samozřejmě máme nějakou vlastní představu, ale vlastně vůbec netušíme, co ty hráči jako mají za priority. A potom, co se týče nápadů na, na projekty, tak já třeba osobně mám nápadů několik, jako, co, co by mě fakt přišlo zajímavé a s někým z nich musím v poslední době fakt hodně přemýšlet. Ale ono je strašně jako jednoduché zase rozdělat něco jiného, dokud nedodělá tu jednu věc. Takže jako náš plán je fakt se soustředit, ty nápady si nějakým způsobem prostě zapisujeme. Soustředíme, abychom to dodělali, abychom se tím nenechali jakoby, vyvést se soustředění na toto dodělat. To a potom je dost pravděpodobné, že se ten tým nějakým způsobem rozdělí, že třeba jeden bude dál dělat, jedna část bude dělat faktory a druhá část třeba nějaký nový experiment. Protože já prostě nechci, jsou jako dva extrémy. Jeden je, že musím do, do ne, dělat faktory. Jo? a nějakým způsobem by to asi jako fungovalo. Předpokládám, že ještě nějakou dobu bychom se s tím uživili, ale otázka je, jestli chce, aby jsem prostě v 60 dělal Factorio 7 že jo? a nic jiného v životě neudělal. A nebo zase taky druhý extrém a to je, že velice často že jako indie hra má úspěch s nějakou hrou a pak si řeknou, že mají za ty ruce a začnou pustit si do něčeho úplně jinýho a mají pocit, že na co šáno bude fungovat, no a ono se to nepovede a prostě to úplně jako schořejí. A z, z historicky jako h- indie her, který udělal jeden jako nějaký hit, řekněme, a potom udělali znova nějaký hit, něco úplně jiného, je naprostý minimum, je to skoro jako, skoro se to neděje. Skoro jako první třeba hit a druhý je prostě propadák nebo, nebo, nebo nic moc. A to si uvědomujeme, že nedouží si vlastně tady to uvědomit, že na vědomní úrovni. Takže tam se snažíme uh, neudělat ten druhý extrém, že bychom se pustili do nějakých, že bychom projektu prostě a mm, schořili. Takže přemýšlím o nějaké cestě právě něco mezi. Že budeme třeba experimentovat s nějakýma myšlenkama a když, Dělat třeba nějaký jednoduché prototypy a když něco se ukáže, že fakt, podobně jako faktory a když ten jednoduchý prototyp už bude fungovat a bude zajímavý a nosnej, tak se, na tom, tak se to může dál tomu dávat víc a víc těch zdrojů. A mezi tím určitě nějaká část toho týmu má smysl, aby nějakým způsobem rozvíjela dál faktor, protože za první ty lidi to chtějí dělat, tak ty lidi u nás. Což, je prostě, jako když se na ty procedury, tak pro ně jsou důležitější ty lidi u nás aby byli spokojený než to, co chtějí hráči, protože. Ty lidi to dělají, ty potřebují, aby nevyhořešil a, a byl spokojný. Dokud, dokud ty finance jsou, tak je hlavně důležitý, jako aby nás to jako, bavilo jako tým. Takže je takhle. No. Hmm.
2: Ty jsi zmínil, no to samozřejmě jsme nějak extra neakcentovali, ale fakt je ten, že Factorio je stále v Edle mm-hmm. Jak jsi to říkal, blížíte se ale k vydání té verze 1.0. Mm-hmm. Můžeš třeba i hráčům, kteří prostě tuhle hru hrajou, třeba osvětlit, co jste dělali tenhle týden nebo dneska, jo. v jaké fázi právě
3: to je to? jsme ve fázi toho, že se snažíme teď je vyšla verze 0.17 asi před pár měsícema a my jsme se vlastně snažili fakt se snažíme dostat dokopat se do stabilní verze tomu, že vyřešíme všechny chyby. A vzhledem k tomu, že už se fakt blížíme k tomu jako končení, tak už nemůžeme chyby dávat do kategorie to vyřešíme v příští major verzi, to je naniž tak důležitý. teď musíme fakt už, už spoustu věcí dělat už tu finální verzi, jsme spokojený, což překvapivě to mnohem déle dočasný, než taková ta dočasný řešení nějakého problém. Je se snažíme jako doladit v podstatě jako největší změna, co tykon, na který pracujeme předělání před dělání GUI, aby vypadal nějakým způsobem líp. A když vidím tu předchozí verzi, tak už mi to přijde, že to vypadá jako nějaká chyba. Takže, takže doladit GUI, jako ho zaprý vypadalo líp, a aby se líp ovádalo, aby bylo víc pochopitelný a, a aby toho jako víc umožňovalo. A potom vlastně doladit různé věci, jako třeba tutoriál, doladit prostě nějaký spíš už takové věci pro ty nový hráče, aby, aby se to jako líp hrálo, grafika, nějaký... Takovéhle věci prostě udělat takový ty finální poliš, což já jako odhadu, že prostě ještě tak půl roku by mělo být. A potom, potom, protože jako fun- funkčně my jsme si už jako zakázali do té hry přidávat, protože my samozřejmě máme pořád jako by spousta nápadů, co byste chtěli přidat a je velice jako těžký odolat tomu pokušení. Já to tam prostě přidám, protože jsme jako se naučili, že když, když uh, mi trvá jeden den vyrobit nějakou feature, tak minimálně dalších devět dní potom strávím jako v kumulovaně na tom, že budu opravovat různé věci, co, co to rozbilo, protože tento faktor vlastně má spoustu různých systémů, který spolu jako nějak e, různě interagují, a každá další feature, která interaguje s těmi předchozíma featurema, tak až je k tomu, že tam je, jsou mody, že, takže mody vždycky vy, to jí celý naruby a vymyslet, jak to úplně obrátit jako vlastně na hlavu, aby aby to využili plně něco svého a dostanou tu hru do situace, kterému se nepočítali a multiplayer a tak dále Takže ty feature. Vždycky jsou nakonec, nakonec složitější, než se na začátku zdá. Takže my jsme si zakázali přidávat nové věci a prostě máme někde nějaký jako, uh, trello board, kam se dáváme ty věci, co se nám líbí, ty nápady, a aby jsme na ně nezapomněli, ale prostě už tam je se přidáváme na ty jedna nuly. Ale tím, tím vlastně, že už to takhle děláme půl roku, že nic nepřidáváme. Tak tím se mi mě úplně jako zvyšuje ta potřeba už jako ty nové věci tam taky dát. Takže si myslím, že až jako doděláme to jedna nulku, tak budeme úplně jako nadšený toho, že můžeme konečně jako přidat něco nového do té hry, protože m- oni si hráči možná někteří myslejí, že jako oni tam ty věci chtějí a my jsme to tam dělat, jako my to tam chceme dát ještě víc než oni, protože nás to baví přidávat nové věce. Ale m- m- je prostě potřeba ty věci dotahovat, a k tomu je prostě potřeba mít t- tady tu racionalizaci. No. Takže třeba dneska, například jsem řešil to, že když se ve hře vynalezne zpracování e- ropy tak aby prostě na začátku ten první krok, kdy to zpracovává, aby byl jednodušší, aby ten hráč jako by měl menší jako, skoky složitost v složitosti, jako, jak se v té hře postupuje například. Takže by detaily.
0: Pomyšlíte třeba i na expanzi na jiné platformy?
3: Uh, jo, tak samozřejmě my teďkon vlastně děláme takový experiment, že by fakt bylo na nějakým tabletu třeba,
2: uh-huh.
3: což ještě dává jakž tak smysl, ale je potřeba to jako Nejspíš bude potřeba to nějakým způsobem zjednodušit. Protože fakt jako je hodně náročný v tom, že ty továrnice se tam staly jsou většinou obrovský a ty, je tam spousta všeho. A ty tablety by to asi úplně jako nedávaly. A taky problém v tom, že je to ovládání vlastně hodně přizpůsobené klávesnici a všechny ty možnosti co člověk může dělat na té klávesnici, všechny Alt, shift, control, left, click a tak, tak na tom tabletu úplně nejdou. Takže nejspíš by to byla nějaká zjednodušená verze hry, takže teď v podstatě je to že jeden jako externí člověk zkouší vlastně tu hru naportovat technicky a zkoušíme jako nakolik jako, průzkum, nakolik by to jako šlo. A myslím si, že třeba konzole, o tom jsme taky přemýšleli a možná, že se to bude jako někdy dělat, ale mám, nejsme si úplně jistí, jestli to má smysl, protože máme pocit, že jako ty lidi, co hrají konzole, jsou úplně na jiný her, což může být výhoda i nevýhoda samozřejmě, protože zase výhoda v tom, že tam jako v tom typu her, člověk nemá konkurenci, ale nevýhoda v tom, že prostě tam ani ten ovleteč na to možná nebude vhodný pokud nevím, myslíme nějaký fakt, který způsob, jak to ovládat. Takže spousta práce, je to hlavně spousta práce v tom, že nej, jako, asi se, se setkali už s různýma portama. A nejdůležitější způsob, podle mě nejdůležitější věc, která určuje, jestli to je dobrý nebo špatný port, je, jakým způsobem se upraví User interface. Hmm. A myslím, že v, v toho user interface máme fakt hodně, jako máme přes to nějakých různých obrazovek, ve kterých se něco dá měnit. Čko se to nezdá, takže. A každá by vyžadovala nějakým způsobem vymyslet, jakým způsobem se to bude tím gamepadem ovládat. A to je prostě takovéhle věci dělat spousta práce. A takže momentálně to spíš tak, že na to prostě nemáme čas, že nechceme zase rozměňovat tu naši pozornost. Takže tak. hmm.
2: uh, tam samozřejmě ten switch, ačkoliv má dotykovou plochu, tak prostě pořád tam je zatížený tím, že to musí být uh, i na ten ovladač, a s tím to musí být kompatibilní, takže hmm. ani, ani ten vlastně asi tam nehraje žádnou nějakou uh, velkou roli. Že, tím, že prostě...
3: hmm, jasně. No, ono by to určitě jako šlo, víme si, jak to dělat tým ovladačem, jenom hmm. za prvý by to šlo, šlo pomalej a za druhý uh, se to prostě musí, jako, je to prostě práce. No. Jasně, hmm. chápu.
2: Když bychom se přesunuli dál, my jsme tady teda mluvili o těch nějakých budoucích plánech, ale to prostě mm. nechme stranou, protože chápu, mm. že to je zatížený prostě i nějakým tajemstvím, takže to já samozřejmě respektuju, tak můžeme možná přejít k té aktuální věci, Děklině, která, se, která se teda děje. Samozřejmě diváci sledují naše novinkové souhrny, čtou nějaký články a jenom na úvod velice mm. krátce řeknu jenom to, že prostě G2A v reakci, v reakci na nějakou probíhající kauzu, tak napsali článek, o kterým popsali, jakým způsobem se objevují. Klíče, co vlastně prodávají na svém obchodě a vlastně řekli, že pokud se najdou nějaký vývojáři, kteří budou mít důkaz, že byly nějaký klíče jejich hry neoprávněně prodaný na platformě g 2 takže vrátí těm vývojářům poplatky, které museli zaplatit za tzv. chargebacky, tedy za to, co jim posílá vlastně společnost, která drží, nebo je, je majitelem nějaký platební či kreditní karty a že jim je vyplatí desetinásobně, nebo spíš to je desetinásobný výšší. Hmm. Vy jste na to zareagovali. Minulý já, pátek jste to Já zareagovali
3: jo, to jsem Já nevím, jestli bych mohl ještě trochu se dát k tomu G2A a jenom jako říct jasně, určitě, náš jako pohled na věc nebo naši jako historickou zkušenost, protože to, co naše zkušenost GTA g 2 není teď z aktuální, že bychom to dělali teď protože teď konc už podáváme na Steamu a používáme platformu, která nás od to oč, odštítuje. Odštítuje. Jasně. Ale v tu dobu, kdy se to dělalo, tak my jsme prostě měli plat, prodejní portál na naší stránce nějakou, už nevím jakou, nějakou bránu. A uh, jo, no a prostě, prostě tam byl ten problém s těma chartbackama, že asi, myslím, že to mám jako popisovat, jaký je to jádro toho problému, jenom určitě, kde, určitě já myslím, jádro že... toho problému, že že nás začaly lidi, psa, začali nám chodit e-maily, že že někdo zaplatil na našem portálu neplatnou kartou, která byla ukradena, a my jsme vlastně museli vrátit ty peníze nebo nám byly za ty peníze a ještě navíc ke každému tomu byl nějaký chargeback, který byl něco jako 20 dolarů nebo v řadu, tady řádu. ale
0: ten někdo tu hru ten někdo jiný, ten kdo vás poškodil tu hru měl v každém případě, třeba ten tený hrál dál. ten
3: tený měl, ale samozřejmě my jsme, jak jsme začalo lidi trochu jsme si uvědomili, že to je problém, a začali jsme jako důsledně vždycky ty kódy deaktivovat. Protože vlastně nám to přišlo, že to je jediný způsob, jak s tím můžeme bojovat. Protože ten člověk, když mu tuhle nedeaktivujeme, tak on vlastně nepochopí, že nepodpořil prostě něco, Něco špatného. A byli jste takže, schopni
0: je deaktivovat, protože ano, někteří bývá no, právě říkají, že to emitovali prostě v nějakých to, to, dalších způsobů. Na to, zále, to záleží, tě, záleží
3: tě, jakým způsobem jak oni fungují. My jsme měli vlastně to štěstí, takže my jsme jako nepodávali ty klíče nikdy někomu dalšímu, my jsme neměli žádný jako publisher nebo něco takového, mm-hmm. takže my jsme ty klíče podávali právě a jen pouze přes naší stránku a všechno jsme měli v naší databázi. Mm-hmm. Takže my jsme u každého emailu mailu každého uživatele přesně mohli vyhledat, kdy si to koupil, jaký dostal klíč, nebo jaký jsme tehdy možná ještě na ní nebyli na Steamu totiž. My jsme, měli, my jsme měli vlastně ty klíče jenom jako naše vlastní klíče, takže tím to bylo ještě jako jednodušší. A tím pádem vlastně my jsme mohli každého člověka konkrétně najít přesně jako, že ten klíč a ten klíč zrušit. A když tam potom napsal e-mail, že mu to třeba nefunguje, tak my jsme, jako pro nás bylo fakt důležité. Nesnažit se jako naštvaný na ty hráče, protože oni za to nemůžou, oni prostě si koupou na GTO, oni jako to nevědí.
0: Protože ten člověk, který se vám ozval, nebyl ten, kdo použil tu ano, kradenou ano, platební kartu, ano, to byl ten, někdo, ten, kdo ten to v dobrý princip, víře A Ten princip že? je
3: tak, že někdo prostě někde sažene nějaký uh, kódy platebních karet někde, prostě
2: na, na dark internetu,
3: webu. na darkwebu <laughs> a, a nakoupí tím nějaký ty klíče, ty pak přeprodá na GTA a do to dostane peníze a dál už to nezajímá. A pak někdo třetí, Nějaký uh, nevinný hráč jakoby, přijde na GTA, tam si koupí hru a tam ona není deaktivovaná a ona je, hmm. on je ta obeť v podstatě. A oběť společně, spole- spo- společně i s náma A vlastně takže jakoby, vzhledem k tomu, že on nemusel jednat ve špatné díře nebo nejspíš nejednal ve špatné díře, tak jako nemá smysl se na něj zlobit. Takže když se to stalo, tak my jsme sice mu ten klíč deaktivovali a odmítali jsme ho, ho aktivovat, protože jsme prostě nechtěli to podporovat, ale snažili jsme se mu jako v dobrém vysvětlit jako my víme, že neděláš nic spatnýho a teď vysvětleme vysvětlíme se to za problém a hold prostě my nemůžeme tady z toho ustoupit omlouváme se jako.
0: Jak to ty lidi brali? Ty lidi to právě když tomu že, ano, že
3: ale že tom, že jsme jim to jako takhle vysvětli fakt v dobrým a že jsme v ten, měli jsme prostě na to nějakou šablonu, že fakt jsme mu to jako, co to je za problém, že jsme k němu nepřistupovali jako k nějakému zloději. zloději nebo že prostě tak ty lidi to brali jako v pohodě úplně. Ne, ne, nevím o tom, že by s tím byl nějaký problém, že by nám jako nadávali, prostě Čili byli te... si to koupit
0: znova třeba. Já, já nevím, já nevím bas. přesně, co ty, ty ty lidi
3: udělali. Někteří určitě, někteří 100% jo? A jako ta hra taky jsme měli tady v tom ještě trošičku lepší pozici, my jsme byli fakt malinký vývojáři, kteří dělali hru, která ty lidi fakt bavila. Takže on jako jak to říct, jako bym nahem morálně náročnější okrást prostě chudou babičku nebo mm-hmm. m, nebo jako chudý, vývojáři, než velkou velkou společnost, takže ty lidi se na to mnohem větší část lidí je ochotná akceptovat to, že nám jakoby nechce škodit, vlastně i za cenu toho, že prostě ho při, hmm. přišla v oko. Takže my jsme dobrali jako takovou edukaci. A, a samozřejmě je tady otázka, jako. No bydo- a v tu chvíli,
0: promiň, že to hmm. skáču, ale to jsou důležité otázky, no. které si právě hmm. často lidi jo, jo. kladou. V tu chvíli to třeba g 2 neřešilo, vy jste nekontaktovali, nebo ty zákazníci měli ty zákazníci šanci po G2I vlastně já. žádat náhradu. To znamená, koupil jsem si v dobré víře, vývář mi řekl, že to je kradež. Já, jako ne- já vůbec nevím,
3: jestli to s g 2 já na začátku jsem to vnímal tak, že G2 jako vyloženě jako, není a priori nějak, ten někdo zlej. Že jo? G2 je v podstatě dělá jenom platformu, ve které umožňuje lidem si prostě bazar, že jo? jako, mm. jako, jako aukrov v podstatě, jenom mm. něco mm. takového. Takže, jako, samozřejmě, že, takže a, a priori G2 je za to nemůže. Můžu za to podle mě zaplít ten zloděj, ale za druhý samozřejmě podle ty chargebacky, protože jako pokud lidi se mají naštvat na někoho, tak v tom pořadí by se naštval nejdřív na to zloděje. A za by se naštvali ta banka, která podle mě to je docela drzost, že já. No já jako, ne,
0: ty myslíš, že ta banka nejedná správně. Ne, já,
3: já, když mám svůj portál, kde používám jejich platební kartu, kterou prostě oni si navrhli, jak má fungovat, tak jak, jak já můžu být odpovědný za to, jestli mě někdo tam zaplatí jako. No, ale kartu. ta banka
0: se snaží vrátit zase peníze tomu, kdo no, byl ne, Ale trůčovi. já mám na tom charge.
3: Jo, ty myslíš
0: o tom poplatku navíc. Já, jako, pokud
3: on zaplatí 20 mm. dolarů, tak ty vrátím. OK, to chápu, ale že musím zaplatit dalších navíc 20 dolarů. Jenom za, za to, že oni museli udělat tu transakci. To není moje odpovědnost a přijde mi, že to spíš jako vzledem tomu že oni mají procenta z poplatků a jako oni se rozhodli použít že mají lidi používat karty které jsou nechráněné tak je to já to budu, že to je odpovědnost té banky že jako, my ani jako nemáme způsob moc jednoduchý nebo v té době jsme se neměli jak to jako ochránit, to prostě ne, nebylo jako něco, za co bychom my mohli.
0: Jasně, já ani nestojím proti tobě, abys mi špatně rozuměl. Já to chápu, to chápu. spíš chápu. se snažím pokládat vlastně no, ty nejelementárnější jasně. otázky, který napadají i naši
3: Samozřejmě jako na, na číslo jedna, ten jsou za ty kreditky, ale ty jako ty vždycky budou s tím v podstatě, asi se nemůže nic dělat. Ty chargebacky, když by ta banka jako by nevydávala, protože to je jako brala si to na svou odpovědnost tak to si myslím, že by bylo férovější, protože vlastně to je kvůli, kvůli něm přichází o ty peníze. A pak samozřejmě na, na třetím místě jako ten g je, protože ačkoliv je to aukro, nebo na, na hry, a ačkoliv uh, oni špatného nedělají, tak ale ten biznis je na tom jako principiálně vlastně postavený, že vlastně pokud, pokud, se, pokud se prodávají klíče, pokud, když já si, proč se si někdo koupí klíč na Steamu, který se jako neaktivuje na svým účtu? Mm. Proto, aby ho přeprodal. A pokud... Uh, pokud to, pokud to prostě vyložení jako někdo pokud hraje třeba veslivě, oni koupí veslivě pak ji přeprodají. Jako otázka je jako, jaký tam mají, já nevím jaký jsou přesně ty právnický jako ne, ne, nebo nevím jak je to právnické, ale jako jak to vnímám morálně nějak mm-hmm. je, že uh, že to prostě není úplně jako správný, protože protože zejména třeba, já ty regionální klíče, že jo, prostě ta hra má nějakou cenu a prostě hold ty vyváři se rozhodnou, jo, tak rusákům, který hold ty peníze nemají, tak budeme prodávat levněji a teď to někdo začne přeprodávat, tak otázka je se je jako to morální, jo, a samozřejmě
2: No, tak především je to proti pravidlům týmu tak jak je nastavil.
3: Tady to už se moc nedělá, že u těch klíčů, tak oni u se to naučili, takže už těch klíčů vždycky napsáno, v jakých zemích si může aktivovat a tak.
2: Oni no, to aktivují přes vpn a podobně, jakože to jako, pořád ty, uh, ty vlastně postupy jsou. Navíc uh, ze týmu si nemůžeš koupit klíč, uh, to nejde. Uh, ze týmu si můžeš koupit maximálně tu hru můžeš jako, gift jako, jako, jako gift code, ale nemáš ten, ten, ten klíč, takže oni vlastně de facto prodávají gift kódy, nebo příslip nějakého gifknutí. A co je taky důležité zmínit, takže ačkoliv ty můžeš licence softwarový v rámci Evropské unie přeprodávat, to Evropský soud potvrdil, takhle to je, mm. tak ale stahuje se to jenom na klíče koupený v Evropské unii, nebo klíče licence koupený mm. v Evropské unii a zároveň taky to musí být vlastně jako licence z druhé ruky, to znamená použitý a v případě klíče, který není aktivovaný, no tak si vlastně nepoužitý, čili je to i proti legislativy a to je právě to, co vlastně g 2 umožňuje tiše, vlastně proto šedý trh. Nicméně k těm chargebackům, o kterých tady už hmm. padlo, 20 dolarů a podobně, v tom článku, který jste postoval minulý pátek, tuším, tak tam bylo uvedeno, že jste museli v té době, kdy jste začali teda ty kódy vydávat, tak zaplatit nějakých 6 000 dolarů, hmm. což je nějakých 150 tisíc hmm. korun, a to si myslím, že pro malou společnost nebo firmu, která prostě je nezávislá, můžou být docela jako no, velký peníze. Jak se to vnímali v té době?
3: No, vnímali jsme to jako problém, který musíme řešit, že jo? To vlastně potom to byl ta, pro nás to byla ta motivace k tomu jako vyřešit tu platformu, přejít přij, na něco jako jiného. Mm. Já už si přesně nepamatuju jako, jak to bylo časově, ale jako, asi někdy v zákrytu tady s tím, se začalo dít, tak jsme přešli na nějaký ten humble widget, ve kterém se to vyřešilo, ale prostě mm. tady, jsme takový problém, byl jsem naštvený, že musím za to platit ty chargebacky a že přišlo mi to nefér, ale to je vlastně všechno, co jsme s tím mohli dělat. Jako.
0: Myslíš, že ty peníze? Který vlastně vy teďka usilujete získat zpátky, tahle ta škoda, která vznikla, Je, že se vám to podaří získat?
3: Jako, uh, na, pro, na G2A, pro který nás který jako, pro to, to není tak, že bychom bychom se snažili na g něco získat, jako tak no to není získat, jako oni by býváře, že... Zase, morálně si myslím, že samozřejmě, uh, v tu chvíli nevnímám to tak, že by, my bychom měli jako nějaký právo to v to G2 získat, ale pokud to g 2 jako chce ch- sama nabídla, že jo? Tak hmm. my jsme jako vlastně zvědaví, protože, abych právě to dal na jasnou míru, my jsme s g i předtím nějakým způsobem komunikovali, oni nám nabízeli, že budou prodávat přímo naši klíči, že my jsme jim dali klíče, které oni budou sami, pře- sami prodávat. Což předpokládám, že nabízeli dalším studiu a spousta z nich asi udělala s nimi dohodu.
0: Na druhou stranu, a my jsme, co, co z toho? A my
3: jsme zatím nikdy to na to nekejvili, protože nám přišlo, že bychom tím vlastně... Legitimi, legitima, legitimizovali stránku, na kterou jsme se snažili vodní, vodní vlastně všichni odradit, protože nám to nepřišlo jako fairový, právě že jsme právě už předtím, před tím, když se to dělo, tehdy, tak jsme to, na tom psali blogpost, jakože tady to jsou i tři zdroje Steam, tam byl nějaký ten Steam naše stránky a ještě Humble Store, byly prostě nějaký ty zdroje, kdo to má a všude jinde, to je prostě nějaký pokoutný a nikdy ne, jako varovali jsme hlavně z toho, že za nám tím většinou můžete škodit tím až přes ty chargebacky a za druhý nevíte, kdy vám to někdo deaktivuje. Hmm. Uh, takže my jsme se snažili vodně, jako, ale kdybychom nejednou s G2A jako začali jednat, že přesně, tak uh, by t- museli jsme k tomu mít fakt jako dobrý důvod. A museli jsme mít pocit, že se fakt snaží. Takže jako u toho dostat nich ty peníze, ne, primární motivace nejsou ne ty peníze, ačkoliv samozřejmě jsou taky dů, dobrý. Že jo? A primární motivace zjistit, jako, nakolik ten G2A fakt myslí vážně a nakolik jasný. fakt uh, umí držet svoje slovo, nebo nakolik se snaží hmm. tu svoji pověst nějak změnit. Protože samozřejmě Celkově tak jako s tím pokud dostává 30% z těch her. Tak to jsou obrovský peníze. Co se točí, a když by G2A z toho mělo jenom prostě malinký zlomeček a změnil ten svůj business, na aby byl víc regulární, tak se jim to jako sakra vyplatí. Takže je dost možný, že oni se prostě z... je dost možný, že jejich strategie bude, že vlastně třeba přejdu na to, že budu chtít taky připrodávat ty hry a třeba ten šerej trh nějakým způsobem minimalizovat. Jo? To, to, to jako nevylučilo. Protože doteďka teď, do je to jasný, že ten šerej trh jako vlastně tolerovali. Že? A, a otázka je, jestli prostě chtějí jenom, jestli to je prostě jenom, jestli udělat tady tu jednorázovou akci a tím jako se zlepšit před těma bývářima nebo fakt jako změnit douhodobně nějakou svoji strategii. Ale jako zaplatit, takže tím pádem těch 6 000 dolarů nebo kolik to bude. A, a teď ta situace je teda taková, že se s nimi nějak jedná po e-mailu a vlastně oni si zvolili nějakého arbitra, třetí stranu, která teďka bude nějakým způsobem my mu budeme dokazovat, že jakoby kolik to bylo, jaké chargebacky to hmm. byly a tak dále. A na základě toho že takže teď to v té fázi, že vlastně my jsme odsouhlasili sou, toho arbitra a my máme nějakým způsobem to můžeme do, doložit ty chargebacky, protože to, co jsme museli platit jako chargebacky, je nějak někde jasně zaznamenané. A to se teď v fázi, že to bude řešit a uvidíme, jako co jak se to stane?
0: Myslíš, že přehlíží ten šedej trh nebo tu šedou zónu, tak jak jsi to zmínil, hmm. nebo že je na tom ten biznis do určitý míry postavený hmm. a že se jim to jako hodí a je to jako vědomá ignorace tohle problému? Če spousta lidí teďka hodnotí, posuzuje, vyjadřuje se k tomu. Ty jsi ale přímo člověk, který tím potenciálně může být poškozený. Proto mě zajímá, jestli si myslíš, že ta vina teda padá jenom na ty nepoctivý prodejce, čili to třeba k a nebo je to G2A. Pozici společnosti, která má vystupovat ze statusu nějakého garantu, který má chránit i ty zákazníky, ale i ty vývojáře, co by no. toho, kdo vlastně je tím původcem toho kódu.
3: Takže je jednoznačně na tom je postavený, že jo? To prostě to, že prodávají levně klíče, to já nevím, už nějaká hra chce jí 10 dolarů, já ji tady můžu koupit za dva, tak to je prostě divný. Něco je něco je někdy divného. To, to, to je jako úplně ve všem, jako, takže uh, mně přijde, že. Já ani nevím, čeho to je zkrátka, ale, ale já, na druhou stranu já nevím, co všechno čítuje dělá, jako jestli neprodávají lidničky, já nevím, já se, jako jsem na těch stránkách už dlouho nebyl, takže je možný, že to je jako jenom jedna část jejich nějaký obchodního modelu, ale s tím, co já jsem se setkal, tak mi přijde, že to je jednoznačně postavený tady na tom, že, že, prostě to, je, že to je nějakým způsobem obcházení nějakých pravidel, hmm. nemusí to být nutně kradení kreditek, ale prostě nějakým způsobem nějaký různý, divný jako věci, bych tak řekl. Vlastně, no já jsem a jako další věc, věc co se mi na tom právě nelíbí, je, to jsem taky ještě psala na naší, no to jsem si vzpomněl, že vlastně, když se dá Factorio Buy, tak hmm. ne, myslím, že v Česku to nebylo ale někde v Americe, tak prostě tam dá první G2A uhum, Buy. Uhum. A to mi jako vyloží jako sere, protože my všude říkáme jako g vyhněte se mu, a oni si dají reklamu před naše Factorio Buy na nakupování. To mi přijde jako nefér. Ale nekoupíš ho tam. Den, určitě tam něco tam bude koupit, jo, asi. Takhle,
0: já myslím, ale že jako, jako
3: nemoc levněji, my jsme teď třeba zjistili, že když nějak stálo 20 dolarů a potom se zdražilo na 30 a předtím, když se zdražilo na 30, tak byl takový jako pík prodejů. My jsme si říkali, jo, tak spousta lidí se ještě kupuje za poslední chvíli než může, ale pak jsme si říkali, že to možná bude něco jiného. a hodně z Číny bylo jako prodejů a tak, A jsme říkali jsme to, co to bude, no a samozřejmě nejspíš jako někdo udělal jako investici že bylo, že když se koupí tisíc klíčů za 20 dolarů že jo, a pak je prodá po půl roce za 25 dolarů, tak vydělá prostě kolik, že jo, pět tisíc dolarů na tisíc klíčů. Tak to, jako to není úplně zanobaté. To není business. Takže vlastně a zejména, zejména u nás, když vlastně my nemáme žádný slevy, tak celkově jako jsme tady v tom na té lepší pozici než vlastně výbáři tím, že nemáme t- nikdy ty slevy. Hmm. Takže vlastně... Takže vlastně jediný způsob, jak získat ty faktory klíče, je buď, těma, buď ty kradné kreditky, což u ti konce mi spíše moc neděje, nebo my máme, nás to a anebo to, že to koupí, když to bylo levnější. Hmm. Ale jakoby jinak vlastně to, ten rozdíl v se na Steam a na g co jsem viděl nějak, tak není moc velký. To je třeba jako 30 dolarů a 28 dolarů na 25 dolarů. Myslíte,
2: Takže to to. Ten,
3: ten, ten rozdíl není tak drastický. A myslím, že to je hlavní důvod, že jsme prostě nemáme ty slevy. Což je jako další argument pro to hmm. protože prostě slevy to je jako topic sám o sobě, že jo? ale prostě já nejsem moc fanoušek slev jako obecně v životě, nejenom jako business, i jako konsument, i jako ten. Takže, takže vlastně další argument proti tomu. No.
2: Jedna z posledních věcí, nebo poslední otázka, která mě ještě v cílové souvislosti napadá, a na kterou se právě mm. ty, uh, naši diváci ptají, uh, se vztahuje ještě k tomu blokování těch klíčů. Ty si mluvil, že na začátku jste měli nějakou vlastní platformu, uh, mohli jste si to uh, sami blokovat, ale teďka třeba, pokud se to stane uh, mm. uh, nějakým způsobem, že se pořád dostane do oběhu nějaký klíč, který už je Steamovej, uh, máte teda možnost efektivně ho najít v té databázi na Steamu a skutečně nějako, uh, ukázat prstem a zablokovat přesně konkrétní, nebo, nebo ne?
3: Já, já myslím, že ano, že Steam klíč, pokud to. A já nevím, teď jako, nejsem si úplně jistý, já předpokládám, že pokud je to retailový klíč, tak ho zablokovat skoro určitě můžeme. Mm-hmm. Protože my si že jsme blokovali určitě i nějaký klíče na Steamu, co byly třeba aktivované přes naše účty. Protože jako klíčů na Steamu si můžeme vygenerovat kolik sem, že jo? Takže s tím Ale že pochybuju, že bychom mohli zablokovat někomu, kdo si přímo na, klíč, na Steamu koupil naši hru, že bychom mohli zablokovat, to se to, to pochybu, že by šlo, to by bylo divný, že jo? Mm. Ale jinak se myslím, jinak to samozřejmě blokovat jde, ale problém právě v tom, že ty lidi mají, jako jak jsem se třeba díval na Indianu, tak oni, oni prostě prodávají nějaký balky klíčů, nějakým publishům, který to někde přeprodávají, nebo třeba uh, různým obchodům. A vlastně potom je ten problém, že vlastně oni nevědí přesně, co patří k jaký transakci, protože už to nemají všechno pod kontrolou. A, a to, to se nám jako naštěstí moc jako neděje. Že? A hlavně teď už se s tím, teď už to nemusíme řešit, protože už na týmu na to... to jde mimo nás a, Pořád, a tím, tím pádem... Hmm. Ale ano, kdyby, prostě rekonc, kdyby se rekonc, klidně se ještě rekonc, může stát, že přijde teoreticky nějaký chargeback na nějakou transakci, která byla ještě z té doby.
0: Oni se tam dostanou díky těm soutěžím, jak třeba vlastně říkal Zdeně, to je jedna cesta, že třeba ten vývojář vyhlásí nějakou soutěž o zajímavé množství klíčů a ty lidi vlastně je pak neaktivují sami s peněžou, je další část, jsou takové ty věci, jako jsou Tady zase sam, samozřejmě
3: jsou různý názory. Já se jako Zase nevím, jak je stojí zákon, a to mě, ale morálně, pokud já jako mu dám klíč a on ho přeprodá, to v tom indiánu se rozčiloval, že to je špatně, to mně přijde jako vlastně, něco se mu dalo, on mi to, to prodá dál, to mi přijde. Za prvé asi většinou není takovým množství, aby to bylo nějak důležitý, a za druhý prostě tak asi s tím já co chce, to jako by mě, mě je jako celkem vlastně jako jedno. A, ale my ani hlavně nějaké moc velké množství klíčů, jsme jako někde jen tak rozzávolen, dávám právě z toho důvodu, že vlastně nechceme jako úplně mm, mm, někde jen tak vyhazovat hromady, hromady klíčů, protože tím vlastně trošku snižujeme, to, to je v podstatě podobný princip jako sleva, že my tím vlastně, vlastně snižujeme hodnotu toho produktu, a pak ten člověk jako, si musí dvakrát zamyslet, jako kde to se na jaký slevy a tak místo toho, aby, aby hrál hru, aby dělal co ho baví, tak řeší, jako, kde se jakou slevu a to mi přijde, že to je takový, takový zabitý. No. No, tak budeme Nebo... ti
0: držet palce, abyste tyhle ty problémy museli pokud možno řešit co nejméně a abyste nečelili nějakým jako opakovaným stresům, tak jako si vyprávěl, že tady na začátku jako... vám vznikly v rámci těch chargebacků. No. takhle,
3: no, ale tak to si myslím, že teď už, teď už to naštěstí. Jako se nás netýká, no ale uh, jako jsem zvědavý spíš, já jsem zedavil, jak se to přesně GTA vy, jako vyvíjet že pokud nám to zaplatí a budu se snažit předsedečovat nás a ostatní, že chtějí jako přímo ty hry, tak jsem zvědavý jako kam se to dostane, protože já jsem si jako všiml, že různí utíbre to GTA podporovali ještě v té době, kdy to bylo grej ekonomika, a říkal jsem si, no to teda, jestli vůbec vědí, jako co vlastně podporují no, Tak
0: oni hlavně asi dopouště peníze, no. no. To je nějakou nějaký stimul, a třeba
3: spousta z nich, spousta z nich třeba by jim to, to nestálo to tak kdyby, jako, by věděli přesně, o co jde. Ale jsem prostě zvedavý, jestli třeba se fakt nepovede, že G2A změní svůj. A třeba za pět let tady bude prostě G2A, fakt jako budeme říkat, jako jo, v té době, kdy G2A byl vlastně takový grej, tak už nejsou. Letní. Něco jako,
0: že Nepster byl nejdřív prostě klient na stahování nelegální no. hudby a pak se pokusili vybudovat, že jo, takový no tak seba, ten skutečný jako, obchod, teda jako je to
3: mo- Možný je všechno, že jo, takže uvidíme, jakam, kam, že ty peníze evidentně nějaký jako mají a možná, že si uvědomí, že ta legální nekoby, nebo. Oni to mají legálně a ta cesta bejt dál od toho shadowy market, to třeba zjistí, s jim vyplatí a třeba se dokážu transformovat. Hmm. Já prostě nechci, nechci jako někoho, nechci jako navždycky nějak odmítnout, že uvidíme, co ukážou. No.
2: Dobrá, tak jo, Michala moc díky, že jsi, uh, jsi našel čas a mm. že jsi na námi přišel. Uh, bylo to super povídání, nejen o faktoru, samozřejmě i o té mm. aktuální kauze. Uh, my tě samozřejmě jako Žirka Lirka přejeme, aby se dařilo všechno uh, podle plánu. Mm. Budeme se těšit nejen na vydání Faktoria uh, verze 1.0, ale i nějaký uh, další projekty, mm-hmm. který třeba nachystáte. Díky moc. díky.
3: díky. No a jdeme
2: na další téma.
0: No a jsme na závěru u vašeho oblíbeného bloku a já jsem se vás rozhodl překvapit a vlastně i diváky takovou drobnou změnou a sice, aby jsme tu debatu udělali ještě o něco pestřejší, že nemusí nutně každý vyčerpat naraz v rámci jednoho bloku celé penzum svých zážitků, okay. ale že si můžeme předávat slovo... Tam a na spět průběhu celého závěrečného po aby častek. Pestrost
1: byla co možná největší. Super, u mě to bylo velmi snadné, já jsem toho tým moc. Ty máš jenom jednu věc? Jo, máš jenom Já jsem to tady, tady fakt i protože v práci máme zase ty, kdy přijedou kolegové ze Slovenska a ze
2: Španělska. Nějaký vaši vývojáři.
1: Nějaký přesně nějaký ziskový září, zase jdeme a nějak si jako zahráme ty hry, co děláme poslední měsíc a, a feedbackujeme si. Takže tím, že člověk musí spoustu věcí odbavit, dokud tady jsou, tak vlastně nemá šanci moc ani vydechnout a vyšinou se nějak jako na velmi pasivní život, jenom spíš, anebo seš práce. Mm. Nicméně v rámci nějakých novinek, co člověk sleduje mimo hry, takové věci, co se jako odehrávají ve světě kolem, když o zemi jako nežije, tak zvané uh, zkvěda natáčíme, tak vyšla třeba pro lidi, co sledují auta, velmi zásadní zpráva, že za zhruba 7 hodin od teďka Chevrolet odhalí novou generaci korvety, což je velká věc, protože je to vlastně úplně nová generace, která mění kompletně něco koncepcí toho samotného auta, který my známe.
2: Steve auto. se Steve, Steve je prostě vyřízený, protože potřebuje novou káru. Máme, dej mi peníze za korvetu. Víš, že nejsi
0: moje pravá máma, kup mi aspoň korvetu. <laughs> Budu tě pak mít o to víc rád a nepojedu do Nového Mexika hledat svou skutečnou
1: mámu. Zase citoval teďka nějaký díl ve vlhaz, nebo to, se to se stalo ve vlhaz, to se stalo, okay. Já jsem nekoukal tak a To bylo na konci první season. Má to být prostě auto, který mění teda tu koncepci tím, že motor už nebude lepší a má být ve středu, což vlastně kopíruje více Super Sporty z Itálie z velké části, protože se ukazuje, že i američané uměděli chvíli a spolehliví auta už teďka konečně. Takže já se na to vlastně docela těším. Protože ty prototypy, které vlastně oni testují, testují třeba poslední 6 let a lidi je potkávají na ulici. Že začal to vývoj ještě dlouho předtím, než vznikala ta poslední, hmm, generace se tý samotný Takže bude to zajímavý a jsem na to vlastně docela zvědavý. A to byl můj největší zážitek tenhle týden.
2: Petře, ten když říkáš se na to těžší, Můžete to nějak jako, jako na co se přesně těšíš, jako, až jako uvidíš oficiálně to auto? Nebo... Co z toho bude
1: vlastně? Co, co by tak dlouho vyjížděli a jaký bude ten výsledek? Jako, jaký dopad bude mít s Monsumem ekosystému? Protože vždycky všichni považovali americké auta za takové ty plastáky, které se prostě roztejkají při velkých teplotách, kdy svítí slunce a podobně. A ono už se to dávno, už to dávno není pravda, už tady jsou ty velké nespolezní auta, které jsou prostě, jedu jenom rovně a nemůže zatáčet. Jasně. A to oni hodně mění a už se vlastně z velké části jsou schopni rovnat s těm evropským super a podobně.
2: Hele, se třeba těšíme na nějakou knihu, na hru, na film a tak dále. Tak ale já se jako těším proto, protože ho jako můžu jako skonzumovat.
1: To je tak to jako nejhorší, to tady, tady ta...
2: jak to máš, tak jako dostaneš se tím autem, třeba jezdíš na nějaký, já. Petr do takže studo auto. Když je Ring, že Tohle to nejbolavější
1: část toho života, protože jako na věci, jde, můžeš mít. Ne,
0: to všechno bude s ním jezdit, ve forze. Ani, ale... ne, takže
2: jako jezdíš, protože jako eventy se prostě Já bych chtěl, já bych
1: chtěl, se podívat do Gudvudu, který byl teďka vlastně před dvěma týdnama festival festivaly postin, ale nemělo to čas. Chtěl bych se podívat ne, nemám z toho nic. Koukám na internet, jak to jiní lidi odhodnějí, to to v tom... Bolilo. Mě to, prostě to jako bolí tak a... jako tak, ale co dělám hodně, že si třeba projíždím konfigurátory auta. Co a vždycky si, bude, je, no, vždycky si to bude se no pak to hodím do košíku a pak mi vyjde ta částka. Oh, asi ne, tak to zase zavřu ten prohlížeč a pak du spát. Na srane samozřejmě, že to a auta? všechno možný, všechno nové. Včela jsem koukal na konfigurátor, co má Aston Martin, děka pro nový pro nový modely. Aha. Ale a ty ty samotné aplikace jsou fakt dobře udělané. Všechno všechno hmm. řešíš. Když ním, si kupuješ takový auto, tím, tak jako Když si kupuješ takový auto, tak to neřešíš jako na webu, jako loser v nějakém chorobu, to ti jenom pošlo vtadhle do té automobilky přímo, kde si tam jako vyberíš sám, že počucháváješ ty látky, že to, až tak úplně představuješ, jak sedíš v tom, že jedeš to KFCčko, kuře ti padá, ty kožené sedačky a všude. A pak tam ukážeš, co ti všude
0: tu kůži. Tam ta prostě... bábaka,
1: já to říkám, je prostě v tom slepě, že je za minimální no Jasně, na no to jsou
0: takové ty ruční těch volantů, že jak mají tu obří jehlu a ty rozedrané ruce.
1: Stalý čínský
2: šíčkový model, jak se to dělá.
1: Ale já jsem viděl některé ty procesy, co lidi říkají, lidi, co mají ty peníze na to, tak jsou fakt dobrý. Třeba rozhodli jste opravdu na posadí do letadla, pošlou to vlastní letadlo. Odvezou tě do týto Kde trávíš, to Kde strávíš? Máš čtyři dny v rámci týto vádny, průchodama. A máš ty
2: nálohu? Oni tři... si vybírají
1: klienty, který samozřejmě má jako miliardy, takže yes to není problém. Yes, yes, yes. Ale jeden člověk zmiňoval, co, se musí, co musíš udělat, aby se z tebe stal VIP klient takové značky. Třeba Ferrari, Lamba, McLaren a podobně. Musíš si je
2: nakoupit. Každý
1: jeden. Musíš koupit ideálně každý model, který mají, každý moderní, a musíš. A když chceš jako být extra, extra jako vybraný, protože to je samozřejmě výběrové řízení, to nemůže být každý. Tak by se říkal, že Ferrari neprodají
0: každému. Ne každý to auto, ne prostě. každýmu.
1: A skutečně musíš zkoumat ty modely všechny víceméně. Musíš si nějak jako kustomizovat do jednoho stylu. To, co vidím, je prostě, že někdo třeba jenom červený auta s nějakým konkrétním vzorem, který je třeba jemu specifický, který má na ostatních autech.
2: Vidím takový ten modrý, takový
1: lambo s tím, tím neanketem. I on už lambo, ale to ti asi neudělej, to asi jako do obličí, jako s tím přišel. Ale že uh, musíš dělat To musíš jezdit na všechny eventy, kam tě pozvou, uh, musíš uh, víceméně... Nedělat nic jiný. Ne, Je to povolání. To je prostě povolání pro lidi, kteří už mají všechno hotové, mají spoustu PES a neví, co s má. A jsou úniky, tady to dělají se všemi automobilkami, že podstatě jezdí na každý event. No, Já právě vás. nemám
0: čas. Jako ne, ne, že bych měl na to aktuálně. Ten, čas, ne, ten si ne, čas, ne, čas, ale čas je ne, problém. Ne, jako, sedíš prostě, prostě na miliardy, miliardy a ne, jaka. prostě jezdí někam z Já mám na tom že, že ty
1: miliardy už jako všechno to kupuje po netu a prostě nemá čas na ty eventy, takže nemá nový kády. Takže prostě i tak je to jako. A nebo můžeš udělat. Nejedu. Sorry, nemůžu. Sorry, Enzo. Rozumíš, Enzo dělá novinky, pošlidně ty pano Enzo neskávor, taky. Někdy to jako, chtěli tak, že když je nějaký prémiový model, třeba Ferrari, jak má své výroční káry, tak je koupili vojetý. A tím se téměř automaticky klasifikují do role jako premium zákazníka a můžou mít nárok, být oslovený, aby si mohli koupit nějaký model třeba za 3 milion dolarů a podobně. To jsou problémy.
0: To, 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 to video abc, na internetu, virální, jak stojí garáže, vede ten skútr. Te to je
1: ta s tou trubkou a zvuk
0: jako Ferrari. Zní to jako zvuk podle zvuku. Slyšíš, jak to porácí v těch a garáží, lidi stojí na překoru, a teď to úplně turuje, tu káru a nenuvědějí, prostě zaprdějí skútr a tam chlápek prostě na trubkovi, který dělá ten Bolí zvuk. Je a to je to, autentický zvuk. A plechovka, přesně. Opentický.
2: A vohnutá plechovka, nějak prostě do to toho jako foukneš a to dělá úplně takový ten, takový, ten, ten, takový ten, ne, ne, takový ten zvláštní vysoký zvuk. Jo, Mechanický hrozný,
1: hrozný. Co je derikár, takový ten, jako opravdu pištěvě vysoký zvuk. Jo, rozjely ho strojky, ale takový, no, takový,
2: no, takový, no, takový, jako divný plechový, no. To je, to je to šílení. Takže ty se prostě těšíš na auto, že uvidíš a...
1: A prostě, to a prostě mě to zajímá. A to je
2: hezký, člověk by měl být takový koně. A pořád samozřejmě
1: doufám, že až budu mít velký prachy, tak ty věci budu kupovat rovnou po představení a budu objednávat, ale... Ne, ne, ty nemůžu
2: kupovat. Oni ti je budou dávat.
1: To je
0: ještě lepší,
2: no.
1: Řekneme prostě. si to za rok, až ještě budu říkat to samý. Řekl,
2: jak řekl Bill, Bill Nye v, tom, v, jak se to jmenuje, v Vlastně nebeský, že jo, prostě staňte se rokovou hvězdou a, 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 a ten kokain budeš dostal zadarmo a ten kokain budeš dostat. zadarmo a kde byl jsme ten kokain, ale by byly super a kokain taky uh, Deňko, co ty, Právě jsme dostali uh, No co já, no hele, já jsem slíbil na začátku takovou jako seriálovou katovnu, a vím, že mě asi nebudou mít lidi rádi Ale já jsem konečně teda dokoukal třetí sezónu Stranger Things a musím vám říct, že mi to teda otravoval. Fakt, Fakt. Dokoukal jsem to proto, protože jsem viděl ty předchozí a já prostě jako. Dojít, uh, ta moje autistická jako duše částečně uh, je prostě taková, jako, že jako, já potřebuju dokončovat věci. a prostě potřebuju mít ty, ty, ty věci prostě jako, jako, jako dokončené. A proto jsem to jako nechtěl nedokoukat a ono to má jenom nějakých, myslím, 8 dílů, mm-hmm. Jo, myslím, že jo. Takže to ani nezabralo moc, akorát prostě mě to trvalo, protože jsem to sledoval tak různě po metru a tak. Ale uh, co chci říct? Prostě vadí mi, že seriál, který začal a byl vlastně jako pěknou, takovou, pěkným výletem do těch 80. let, že toho neradství a tak dále, tak se fakt jako přetvořil na nástroj, až se to skoro bojím říct, ale prostě jako nějakého jako směřování jako naší společnosti. Mm-hmm. Celá tahle třetí série je o silných ženských postavách. A mě to prostě jako vadí, protože hmm. na základě tohohle, oni jako změnili... Že, ženy jsou slabý. Ne, to ať jsou silní, silný, to mi to je by nejedno, to já to podporuju ať jsou silný, ale vadí mi, že to jako úplně, úplně změnilo, jako změnilo to celý ten podle. seriál. Hmm. Já chápu, že se změnili hrdinové, ty hlavní hrdinové, ty děti vyrostly jo, a řešení něco jiného, ale prostě každá scéna skoro v tom filmu je prostě udělaná tak, aby to byly jako silné ženy nebo silný jako holky. Malý, jo? A nenutně ani ty hlavní, tam prostě ve dvou dílech se tam prostě promítá taková část, tam prostě něco objeví. a to jim vlastně jako způsobí taková malá rozumbratka, jo? který je asi 8-9, ví úplně všechno a, 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 a ví to ví, to, ví to prostě víc než ty jako ostatní dospělejší děti, které tam jsou a je tak nepříjemně otravná, že prostě jsem to úplně jako nedokázal sledovat, tak mě to úplně jako sralo. Ale prostě je to holka a byla prostě silná. Samozřejmě ty dvě hlavní hrdinky, ta jedna z nich se byla v té, v té druhé sérii, ta první samozřejmě už, už na začátku celého toho seriálu, tak ty mě jako tím Dobrý, jsou to by a hrajou poberťačky, mm. že se tam vyžívají, ty holky to je v pohodě. Ale jsou mě tím, jak to jsou vlastně jako špatní herečky. Aha. Nebo aspoň já jim to prostě vůbec nevěřím. Mm. Zejména ty TTL, TT11, ta má prostě tři polohy. Ta buď to jako, jako natahuje a brečí, anebo prostě uh, mluví takovým tím robo, robohlasem, protože se za čtyři roky žití v nějakým, nebo tři roky žítí v takovém městečku, tak se nenaučila mluvit. Mm. A jako ty důvody, proč moc neumí mluvit, jsou jako vysvětlené, ale jako je mi divný, že by se prostě nenaučila mluvit a prostě i li hm. Jo, prostě, jo, myslím, aby řekla prostě normálně ilinoi. Tak to je, to je, to je strašný, ale ta třetí poloha je úplně nejhorší a to je, když používá ty svoje jako super schopnosti. Okay. Prostě ona, i když jako má otevřít zámek, prostě jsou zamčený dveře, není tam žádný nespečí, tak ona udělá. <hý> Takhle. Jo, prostě. a, a a furt teče zlevý levý, uh, levý dírky jako uh, e- e- krev. Jasně, když prostě proti někomu bojuje, jo tak jo, ale prostě to jsou to, to je v každý díle záběr prostě najít kroutící se ruku, jak to jako musí se hodinu 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 přehrává, hodinu. ale furt prostě <tějí> 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 takhle. a to prostě já už když jsem to viděl po dvacátý pátý v těch já nevím, prvních třech čtyřech dílech. Jsem říkal ty jo, to je fakt špatný. Co mě mrzí mě na tom seriálu ještě víc? je to, že ta postava toho Hopra, toho policisty, nevím, jestli jste to viděli, který tam vlastně zastupuje od začátku takový jako ultimátní dobro. Mm-hmm. Je to vlastně jako člověk, který to má jako zachránit, nebo nějakým takovým způsobem jako by měl mít pocit, že když je na scéně, tak je to jako, jako ten, ten bílý čaroděj, nebo něco, celý to je D&D, že celý to je prostě jako Dungeons Dragons, takže to je, že to je prostě nějaký jako ultimátní dobro, který to prostě vyřeší. Tak on je nesnesitelně úplně dementní, Aha. A řekl bych, jako v té podřízenosti těm, 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 těm ženským, nebo to ještě dělá ještě víc. Ta Vinoza Raiderová, která prostě ty lidi štvala v té první mm-hmm. sérii, prostě byla furt taková jako hysterická. Mm-hmm. Ta teďka jako hysterická a ještě jako, jako taková jako vychytralá, nebo jo. prostě něco takového. Takže mu strašně nakládá. A on, asi na základě toho scénáře nebo něco, tak on jenom řve a je zprostej, ale jako jinak vůbec nefunguje. Mm-hmm. Prostě, hele, jako dokoukal jsem to z povinnosti, nedal bych tomu, kdyby se to Stranger Things. A víc než prostě tři z 10 nebo něco takového. Mm-hmm. Takhle prostě řeknu: OK, některé scény jsou, jsou dobrý, něčemu jsem se usmál, je to jako natočený pěknou kamerou, má to jako pěkný ten jako vizuální celý dojem, mm-hmm. jo, ale je to fakt otřesný a strašně mě úplně vadí, jak jako na sílu tam prostě tlačí všechny ty jako moderní věci mm-hmm. jo, a jak si to ty ještě ty, ty děti v těch hlavních rolích, jak se jako užívají, jak se vyžívají, Já jsem si prostě koukal třeba na nějakém Instagramu, na jejich jako, jako sítě a prostě. Jo, jako zažili asi perfektní období, když točili filmy, ale prostě ty jejich prostě jako tak... ty jejich hmm. prostě jako pohledy, oni tak 16, 17, tím je některým, to je prostě úplně naprůstřel mozku. Takže hele, jako byl jsem vlastně jako trochu smutnej, že, hmm. že ten ultimátní nepřítel v DND, tedy ten Mindflyer, že, že to jako nedokázal. No. Tak. <laughs>
1: tak. Dopadlo to všechno dobře.
2: No, ale budu místě s tou série, nebojte.
0: Já I jsem okolností taky koukal na nějaký film s Věhnanou ale měl jsem o poznání šťastnější ruku, protože jsem se rozhodl v Magdalenu seznámit se, se rokem Edwardem, který ho považuji za jeden z nejlepších filmů vůbec. Mm-hmm. A, a vlastně tolik moc ne. I když jako rozumím, proč se jako hmm. na to ptáš, protože on je f- současně ten film takový jako hezký a poetický. Vy přijde spíš smutný než strašidelný, když jako chápu ty roboti, ty nůžky, ale ku podivu jako ne, protože my zase jako ji nestrašíme. Jo. U nás jsou prostě zakázaný jako, jako povídačky v čertech a Frem o strašidlech. Jo. Že jako prostě vlastně jako Máme málo nějakých jako výchovných pravidel, ale rozhodně jsme si na žáku řekli, že ji nechceme jako ničím takovým děsit. Takže prostě jako ji netvrdíme, že pod postelí má jako fantouhy a ty ponožku, když bude zlobit nebo něco podobného. Čili jako já myslím, že se nebojí u, to, u těch věcí, které bychom někdy předpokládali, že děti budou mát z toho důvodu, že jako neví, že by se měla bát, jsme nebo jsme něco spolu, takového. Jasně, to je dobrý, jo. I když chápu, že kdyby se ním pustil jako asi to nebo něco podobného, že, že by to jako názor změnilo. A je to fakt i po letech, musím říct, teda jako nádherný film právě vzpomínka na to, jak Vinona Raiderová ve skutečnosti umí dost dobře ne. hrát, jak Johnny Depp je skvělej. je to prostě režím fantasticky zvládnutý a nej, nejdujemnější prostě hudba všech dob, musím říct, že je to úplně jako... Emotivní jízda od začátku mm-hmm. až do konce, prostě nádherný film. A vůbec jsem měl na takovýchhle retrovlně Z nějakého důvodu, vlastně ne z nějakého důvodu, protože to přibyl na HBO GO, jsem si pustil po letech Rozmyr má děťátko, ten, tu původní verzi, což byl první film, který točil Polansky v Americe. Mm-hmm. Uh, jenom zmíním, že co mý doporučení, Christopher Lee, jeden z nejlegendárnějších herců i hororových, to označil za nej, vůbec nejlepší jako filmový horor všech dob. Nevím, jestli je to pro mě můj nejlepší horor mm-hmm. všech dob, ale jako je tam prostě vidět podobně jako na sci-fi. Když se někdy výjimečně stane, že horor podobně jako sci-fi točí jako skutečně talentovaný režisér a hra u něm skutečný herci, podobně u sci se to moc nestává, jak výsledkem je něco, neco jako jenom výjimečně, ale jak to jako desetkrát převyšuje jako nejbližší konkurenci, tohle je myslím jako přesně ten případ. A pod to tohohle, jak to člověk mívá, že se na něco dívá a tomu něco vybaví mm-hmm. se nebo to tak hlavní v to, roli v tom rozměru má dědiátko, hraje bývalá žena Vudyho Elena. jejíž jméno pravidelně zapomínám, nevím, jestli mi pomůžete. díváci Diváci samozřejmě budou vět, Od správnou odpověď už v komentářích psát nemusíte. Já jsem samozřejmě schopen si to taky ne, najít. Prostě díka. se kterou on hodně taky pochopitelně natáčel, kromě toho, že s ní hodně žil, takže jsem tak. si pak díval na sérii filmů Vudeho Elena, který ho no, mám rád, takže jsem se díval na manžele a manželku, že tak se to v Jmenuji, ve kterém právě ona hraje taky Lime Neeson v menší roli, a spousta dalších jako mm-hmm. slavných herců cokoliv což je můj oblíbený film od Woodyho Elena, který není ale moc dobře hodnocený, hraje v hlavní roli Jason Biggs, kromě Woodyho Elena to je herec Percy prciček, no, který vlastně. možná není považovaný za bohví jakou hvězdu, ale tady odvádí společně s Kristinou Ricci úplně skvostný výkon. Jak říkám, hodnocení toho filmu nejsou vůj jak vysoký, je to film z roku 2003, ale já ho teda považuji za jako mimořádně Aha. zdařilej a je to jedna z mála komedí, kterou já považuji jako vtipnou nejen od začátku do konce, ale v podstatě v každý jednotlivý scéně pro mě jako padají bonmoty nebo nějaký hlášky, který jsem si hodně vsugeroval a hodně si je pamatuju a pak ještě kus tajemný vraždy na mehetnu. Ale, namísto toho, abych vám říkal, na co jsem koukal, nebo co bych vám doporučoval, mám pro vás nedoporučení. Vás zrazuju od toho, abyste utratili 500 korun za vstup za jednotlivce, za výstavu v obchodním centru chodov, která se jmenuje Město robotů, která, kterou samotní organizátoři prezentují takže pro všechny věkové kategorie, tudí jsou tam samozřejmě gigantický fronty celý rodiny mm-hmm. i s nejmenšíma dětma, protože výsledkem bude, a to já jenom málo, kdy jsem takhle jako rozhorčený, že se snažím něco jako vědomně sestřelit a pohanit to, ale jako ten, ta, 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 ta pas na peníze a na důvěřivce v podobě mm. toho Pixaru, to bylo trošku podobné na tom výstavišti, takže nad, za tu pětistovku krát prostě počet lidí, kteří tam půjdou, uvidíš takový mimořádný rarity jako PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive, anebo považte třeba Kinect, dokonce dva. Můžeš si samozřejmě zahrát je. nějaký starý Just Dance, případně si kopnout míč do branky v nějaké staré hře. Nechtěl bych, aby to vypadalo, že tam jako nejsou žádný roboti. Pravda. Tohle je něco, co tě může překvapit u výstavy, která se jmenuje Město robotů a má být o těch všech robotech, které brzy budou v našich okay. domácnostech a spřemínám, že okay. jsou tam i nějaký skutečný roboti. Myslím, že tím nejzajímavějším robotem, nakonec pro řadu řadu návštěvníků je člověk, navlečený v kostýmu, ale to je jako nejúplně ne chyba vystavovatelů. Pravdou je, že tam je pár zajímavých kousků. Trošku jsem jako na vážkách už byl. Z toho, že třeba mezi ty nejzajímavější patří věci jako iBo od Sony, který je jakoliv no, je super PC, drahý, ne, okay. nebo on je teďka aktuální model no, a jakkoliv je ale velmi ale drahý, zna. tak si ho můžeš prostě za 40 tisíc Jít koupit, což neříkám, že lidi dělají, to je samozřejmě nějaká astronomická ne. částka, ale chci si tím říct, že to není něco, na co by se šel podívat na výstavu. Je to no, věc, kterou s trochou štěstí uvidíš na nějaké výstavě jakoby elektroniky obecně, která, kde by těch místech stál no. prostě 50 korun někde tu a tam se to taková věc může ukazovat v showroomech nebo při nějakých jako příležitostech v podstatě zadarmo, že se tím nevýtář. ten výrobce chce pochlubit. Pak jsou tam i zajímavé věci, jako třeba robotická ryba. A o nich se třeba ale vůbec nic nedovíš, protože třeba může úplně zkázet popisek nebo nějaký člověk, protože okay. člověk je jenom u robotů, u kterých jako hrozí nebezpečí, že by jeho návštěvníků poškodil, takže spíš než člověk, Průvoce, který by to jako stráž. vysvětloval, no, tak to tam spíš řídá, ale samozřejmě vysvětlovat má, a teď pozor, ocitám se na tenkém ledě a ještě navíc jako v červnu obávám se a venku panují třicítky, ale... E, nejde o jako nějaký národnostní problém, ale dost mě teda jako vadilo, že udržitiví většiny těch exponátů, který měli nějaký dozor, stál někdo, kdo hovořil jenom rusky a nebo jako extrémně lámanou češtinou, mm-hmm. ale jako že bych si trouf tvrdit, že to může být nějaká putovní výstava, jejíž personál třeba putuje po pár zemích typu an, koslovenskou, že se může povět třeba Posto, v Polsku a Maďarsku, a že pro ten daný region má třeba doprovod, který je teďka, já nevím, jestli to, to, to samozřejmě nepoznám, jestli jsou to rusové, ukrajinci, yes, bylo to nechci jako jo, jako hodnotit nebo, nebo tvrdit, abych se nedopustil nějakého omylu. A jakože ty lidi jenom pro potřeby té výstavy a té dané země naučí pár frází, ale jako to bylo jako zoufale nedostatečné. Mm. Děti tomu samozřejmě nemohli, a oni nemohli těm dětem říct vůbec nic, ačkoliv yes. o toho tam byli. A když jsem se tu a tam někde chtěl vlastně dělat, co ta věc je, protože kolikrát to tam jako. Tak jako jenom ležilo a děti kolem toho běhali a snažili se na to mávat a ono to třeba ani nemělo kameru, protože to nemělo to dělat, mělo to dělat něco jiného, to si dokážeš představit, ne, tak ne. ti prostě někdo s nějakým jako ruským jménem, ale jak říkám, nejde o národnostní problém, jde tady o komunikační bariéru u takového typu výstavy řekne, To je robot, to je minimum, aby si i umí třeba... To, to jo, takže vlastně. A teď jako já opravdu nechci jako, jako zesměšňovat ten personál, to vůbec jako nejde. Jde o to, to že prostě provozovatel té výstavy nebo její organizátor se z nějakého pro mě neznámého důvodu, možná tam nějaký důvod je, nevím, rozhod, že u těch objektů, který mají být interaktivní, který ty neznáš, mm-hmm. Má, máš jako s teda do nějaké interakce vstoupit a potřebuješ k tomu nějakou asistenci, bude stát jako někdo, kdo není schopen těm návštěvníkům osvětlit, jako, k čemu ta věc Jestli. je, nebo jak se, jak se používá. A ta, ta částka za to vstupní, to je jako to je ta jako částka spátný, už jako jako, jako, kdo tam
2: bude chodit. To třeba počítala, že ta klientela prostě bude jako jináčí.
1: No, ale. jako je 500 na hlavu, to znamená, když tam jdete jako rodina. Ale... Vlastně v tak jsou tam samozřejmě 20. i jako
0: rodinný vsupný, takže ty potom nevyslují třeba jasne. 15, jako děti do tří let třeba neplatí, jo, jasne, takže. Jasne. Ale, od, tak ale třeba od tří let už se platí, dospělí je mimochodem od 14, což považuji za taky dost nekorektní. Kápu, okay. že se to každý asi může nastavit, jak chce, nebo nevím, jestli tohle upravuje legislativa, ale já, když jsem viděl jasne. v tom ceníku, že dospělí je od 14, tak jako jsem si říkal, aha, to, to je jako podle čeho dospělí, nebo jo, takový, že hmm, jako, hmm. jsou tam. A nepochybně existují nějaké možnosti, jak ušetřit, vím, že je tam nějaká... Že tam byla i nějaká možnost, že když narazíš na nějakou slevovou akci, respektive na nějaký tajný, kod, takže ti to zlevní, ale tak já vycházím ze standardních cen. Tak. No tak, abych to nějak ukončil, tak prostě jenom fakt myslím to vážně, jakkoliv jsem si tady z toho třeba možná chvílem a podle někoho dělal legraci. Nechoďte na tuto výstavu, pokud jsou pro vás, je pro vás 500 korun jako dost peněz. Pro mě třeba jo, krát prostě nějaký počet lidí, jako považuji to za jako nemravnost hmm, chtít hmm. tolik peněz za něco jako to takový. To jo, neříkám, že se tam děti nemůžou pobavit, neříkám, že všichni kdo odchází, jsou nespokojený, to nechci jako vůbec předjímat, ale mně to prostě přijde jako nevkus a upřímně řečeno dokážu si představit, že vstup na takovouto akci by mohl klidně stát jako 100 korun, neříkám, mm. že tam nejsou třeba jako hodnotní exponáty, ale minimálně úroveň jejich prezentace a prostředí navíc, ve kterým se prezentují, což je teda mimochodem nějaký zázemí, to není jako v běžné návštěvnické části toho obchodního centra Chodov, tomu teda jako vůbec nepřidává tomu mm. celkovýmu dojmu yes. a většina těch lidí a to si troufnu říct, sem, si myslím, že tam ty rodiče vystáli už tu frontu navzdory tomu překvapení, prostě protože těm, těm dětem řekli, že tam půjdou a že se to teda rozhodli jako s nimi nějak přetrpět, což jako je samozřejmě součást toho, co já považu za, za, za určitou jakoby pást. No prostě ne, jako nelíbilo, nelíbí se mi to a nemám tenhle ten druh těch jako komerčních putovních výstav jako vůbec v oblivě a jenom mě to utvrdilo v tom přesvědčení, že jde jako o snahu vymámit jako z lidí peníze a že prezentuješ se na venek dost odlišně ve srovnání s tím, co pak jako hmm. je uvnitř k vidění, což demonstruje třeba to, že na výstavě město robotů jako minimálně polovinu exponátů tvoří něco, co roboti vůbec nejsou, Visty, VRka a podobný, yes. komerční, čistě komerční produkty, který můžeš koupit opravdu za pár korun ve, ve velkém množství hmm. a vyvatíš tím jako jinak jako relativně vy, vyprázněný prostor. Hmm. No.
2: Dobrá. Tak jo, no, tak já dodám poslední věc, a to je to, že stále hraju Baldur's Gate na mobilu a zjišťuju, že v momentě, kdy musíte ovládat celou skupinu těch lidí, který máte v té družině a je tam víc nepřátel, že to sakra blbě ovládá, mm-hmm. protože jako trefit prostě vybranou postavou, kouzlem někoho konkrétního.
1: A to už asi bylo docela blbý, no. to,
2: je, to je docela hodné, zvlášť, když prostě máš nakliklé kouzlo. A teď potřebuješ označit toho, toho nepřítele a ty prostě ho netrefíš, nebo prostě jako to nezaregistruješ, že ty vedle, že se to prostě zruší mm-hmm. a že znova musíš nakliknout kouzlo. A vlastně nikdy pořád nevíš, že jako se, to, jestli se to, jako to stalo, nebo ne, mm-hmm. že tam už pauzuješ, tak najednou oni se ti rozprchnou, jak pryč a čtyři umřou během toho. <laughs> tak, tak vlastně už to není zase takový mm-hmm. jako terno, to teda musím říct, a nejde to nějak jako přizumovat, takže jsem, jsem vlastně z toho takový docela jako rozmrzeli. A nechci říct, že jako vyslovně lituju těch 50 korun. Ale jako čekal jsem teda ten zážitek jako je trochu, trochu lepší. Hmm. Tady aspoň uh,
0: vidíte, proč se hry nerecenziou po první hodině.
2: No to nejde, no jasně, samozřejmě. <laughs> uh, a taky, že se prostě názory na to můžou jako měnit, tak to, tak to prostě to, to a, a samozřejmě i při tom hodnocení těch her to prochází nějakým, nějakým jako vývojem, že mm-hmm. to, na základě čeho to zjistíš. Ale, ale pánové, teda, jako já jsem tak nějak na tím přemýšlel, já mám odehráno na týhle mobilní věci asi 7,5 hodiny. Hmm. A to už jako si myslím, že, 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 že je docela výkonné. Jaký ty to nákup. Takže no. teď už jako si myslím, dobře, že jako, no. už jako to splatil, už to 250 to děleno, děleno sedmi, tak to už prostě je v pohodě. To už je v
1: pohodě. to už je, pohodě, to už je krásná částka. To je prostě Já někdy, kteří v... nahráli jako x let ve hrách mobilních, tím. Takže, takže je to dobrý. Hmm. ještě to zavřu rychlosti, ale si jsem se na jednu věc a zbavoval jsem se pračky, svůj starý. No paráda. teďka umřela. Je to malá koupel na bytě, kde je prostě pračka takhle. Vana.
2: Já jen doufám, že to ne, jako nesněžuje tam, kam si myslím. V rohu je
1: řeš. pračka a tady hnedka jako záchod, takže není možné to klasicky vzít. S vrchním
2: plněním, jak si tě představuju?
1: Ne, Možná ne. Božel, ne. Božel jsem s předním plněním a to je ten problém, protože. No, no. Do miniaturní koupelna. Kde jo, ty teda, ty jsi
0: tam přece nemohl předtím ani dostat, já si to obávám.
1: Podle mě kolem ty pračky, já, ta pračka tam byla, když jsem se nastěhoval. A někdo musel vzít tu pračku tam dát a kolem mi postavit ten byt, protože když jsem to viděl, a říkám, ty volece to není možné. A se, se to rozbije. Stalo se? Že to nemůžeš s tím ani vědět, to prostě vzít a nadzvednout, jenže současně na tou pračkové je boiler, takže tam je vlastně jako minimum místo na to věc jako vytáhnout vrch. Říká, hele, já to dělat nebudu, tady jsou peníze, ke je teďka nepotřebuju, jí někomu dám, kdo to dělá, kdo prostě stěhuje věci, velký, těžký, že to stará, vlastně prostě 90 kg jako monstrozita, že prostě obří, prostě křoskofy. Nech vůděka, mě hádala. přišel
0: chlap a ty říkal, pane bože, Ježíš, kdo to tam dal, co s tím udělám, jak to uděláme, to nepůjde vůbec Nech, ven. V
1: těch v tom bytě, kdy jsem vždycky měl, to byly špatný příběhy, ten přišli. Dva, dva chlápci, relativně malý, malý kluci. Jako bylo vlečený? Trošku, Měli ti bylo teplo. A bavilo mě, jak, jako, jak, jak stěhuješ věci často, <laughs> jak jako dobře víš, jak ty věci chytnout taky jak Že by to šlo úplně nádherně. Současně prostě vzali, že od, čekám, že přijáká prostě kráva, 90-kilový svalový monstrum, který to vezme na ramena a odnese to. A dva, dva malí chlápci. Samozřejmě s popruhama si vytáhli úplně jako, jak profíci vlastně hodili to naromá, tak je to vytáhli. Současně tam to z toho kouta byl ten nejmenší problém, co jsem se návíc bál, že to jako, timo, musíme vyřezat z týzdy nebo já nevím. Vzali, vyndali, samozřejmě futra úplně jako natěsno, tam prostě museli prostrčit v minulosti, odřít ty hrany, protože to bylo vlastně šedesátkový futra a ta pračka na chýřku měla třeba jako 59,9 klidně, takže tam je úplně minimální prostor. Jenže pak, když to vytahuješ, tak jsem řekla, do těch, ta místnost, do které to vede, tak, úplně, tak tam jako pult, takže to museli vzít a cítit, nás vedou nad sebe. Jsou tu obří, kolosální pračku, která, která měla jako kilo určitě. Ale nakonec to vzali, vytáhli to, trvalo to teda ten souboj s Anakondou asi 40 minut, ale vzali to teda jako překvapivě dobře. Krustý. Baví mě sledovat lidi, jako jsou profici v tom, co dělají a dej to takhle krásně, protože já bych se u toho poseral, nadával bych, rozbil bych to několikrát, ale nedostatečně na to, aby se to rozsypalo a mohl bych to vodný třeba po jednom, ale stejně bych to mohl se celý. Takže ano, pračku na cestě je druhá, tentokrát už menší s vlchním plněním, protože už vím, že ty nejsem blázen, nebo tam hrvát další cestě v obří kostku.
2: Já jsem to se nedbal, když jsem o tom začal mluvit, protože uh, mně se to teda nestalo, ale, ale uh, vím, že na to jako lidi trpějí, zvlášť chlapi, když si kupují takhle pračku a nejsou s tím úplně třeba. Takže v té pračce je něco, co se jmenuje aretační šroub. Mm-hmm. Ty pustíš se šroubem a, a ten šroub samozřejmě při, při té připravě drží ten buben tak, aby mm-hmm. se jako nemlátil. To je ta život? pojistka. Že a ne? to je fakt takovýhle šroub, který jo. tam prostě je, ale který musí očrouvat, když prostě jako si návod, mm-hmm. jako prostě jako to. a samozřejmě tu pračku s tím pustíš taky dost, dost jako pravděpodobně odděláš, nebo minimálně ne, prostě, jo, třeba ty novější, tam možmo nějakou pojistku nebo něco, ale vím, že u těch starších prostě se spálal ten motor, mm, nebo něco mm, takového, jak mm. se se bál, že ten já, do... já
1: už jsem na šestí se, jako, už, už jsem si čelu všechno vím, takže to je, dobře, je to, to dorazí nová, takže nebudu objednávat
2: návod další pračku,
1: a návody mají smysl, opravdu. Jako já... návody
2: přesně tak. A to je všechno. tak. jo, tak 90. vydkást, jménem Vortex na kanále, který se taky jmenuje Vortex a od lidí, kteří dělají Vortex tak je u konce, doufám, že jste se pobavili. Že jsme nasáli nějaký info že vás, to, že vás to prostě potěšilo takhle při pondělku, a že společně s náma prožijete další zajímavý týden plný herních novinek, já jásotů, a nějakých, nějakých jako smutných příběhů, pokud to nějaký <laughs> ne, budu, je smutný, prostě, nej, tak nej, všechno, tam, všechno tam bude všechno tam, bude, všechno tam všechno to bude. To bude. Mějte se moc hezky a uvidíme se zase brzy. Ahoj. Čau.